1: Hola Roger. <ríe> hola
0: hola Roger. <ríe> ¿Cómo están? Gracias todos por escuchar este podcast bimensual. ¿Estamos bimensual,
1: sí, sí. Sí, ¿no? Hemos salido, esta semana hemos salido un día tarde. Sí. Estábamos esperando que pasaran algunas novedades en el Super Bowl, así que por eso hemos salido un poquito después del usual. Lamentablemente no nos ha podido acompañar Bruno. Espero nos acompañe en esta edición Charo, que es parte okay. del equipo de Ikeados. Uy, no, no. Se murió. Esa es, es una
2: predicción. <risa> sí. Eh, bueno, no te he
0: presentado. No hemos presentado a Enrique. Ah, sí, yo soy Charo, Enrique. Lo presenta Enrique, tú lo presentas bien.
2: Enrique es creador de casi todos los podcasts de Ikeados. Es este creador y conductor de El Smack, del invierno mató al cable, de el. Podcast calientito que acaba de salir hoy día Que es este Los Oscars mataron al stream, así no le gusta mucho
1: Que es un podcast que, conocí, que Conocimos contigo
2: Sí, es donde hablamos sobre las películas del Oscar Escúchenlo, que está muy chévere Y hay una promesa, siempre pollos a la brasa Tienen que escucharlo claro. Y puedo reclamar este, Y también de Stanley. Uh
0: -huh, sí, es verdad uh -huh. sí. Y
2: de algún, seguro no falta ninguno ¿no?
0: Por ahora <risa> por ahora no, pero bueno, en esta edición ya dijo Enrique, este, Bruno nos pudo acompañar, igual le mandamos un saludo, un abrazo a Bruno, y gracias Charo por acompañarnos también, escuchen a Charo y Enrique en el Lomas de hoy, Suena, es el nombre raro, pero es el podcast, el, los Oscars mataron al stream, que Exacto. están si estás, están ahorita en Facebook, fácil está justo ahí piñado en el, en, en el sí. ¿no? Y si no, están en el SoundCloud, en la web, de todas formas está en el feed del clave Cable, aunque en SoundCloud tiene su propio feed que es de Lomas. Y también en
1: iTunes está como los otros recortados de stream.
0: Perfecto, está en iTunes Y pronto estará
2: también en YouTube, si no se va al internet hoy. No. <risa> <risa> bueno,
0: estamos aquí reunidos cada dos semanas y ya estamos cumpliendo la promesa que hicimos de llegar a ver todas las películas del universo cinematográfico de Marvel antes de Avengers Infinity Wars. Exacto. Hace dos semanas eh, comentamos las dos primeras de este universo que fue Iron Man y Hulk. Y el objetivo de esta semana es comentar la segunda de Iron Man, Iron Man 2. Sí. Por eso está acá el amigo y por eso los perros ladran, no sé si lo escuchan. Y también la primera película de Thor, ¿cierto? Sí. Pero antes de eso, hoy día vamos a comentar justamente las noticias que estamos esperando, ¿no? O sea, que son las... Que tienen que ver con el Super Bowl. Claro,
1: y de hecho, una y otra noticia que fue sorpresa, como uh -huh. parte del Super Bowl, pero no, no la esperábamos. Ya uh, tal vez más adelante
0: lo contamos con más detalle, pero igual vale la pena mencionar. Sí. Entonces, comentamos con la primera. ¿Cuál comentamos primero?
2: Este... El amigo. Señor, el amigo que se cayó, que es este... <risa> a mí me suena una predicción. <risa> sí... <risa> El... Y este, sobre el tráiler de... Solo. Bueno, en realidad salió el preview no salió Claro, en el Superman
1: salió un preview teaser Y hoy día sí. el teaser trailer
2: Sí
0: Claro, o sea, la, la lógica del preview, del, del teaser, del teaser No sé hasta dónde va a llegar Porque antes era suficiente contener un tráiler Y el tráiler... Claro, te contaba, eran las bondades antes de la historia para que uno se enganche y quiera ver la película. Uh -huh. Luego los trailers han evolucionado a lo largo del tiempo de una forma muy increíble, donde más bien lo que buscan es la rápido. Pero se optó por sacar un teaser trailer que era el que generaba intriga. Y antes solamente era intriga, de verdad, solo era intriga. Algo porque los teasers usualmente se usaban para vender la idea o para ir generando bulla.
1: No, por ejemplo, el primer teaser de, de Force Awakens era... Cuatro chiquitos extractos de los personajes.
0: Sí, y eso. No decía nada. O sea, el teaser de Avengers uh -huh. eh, Age of Ultron era el casco de Iron Man convirtiéndose en, en la cabeza de Ultron. Nada más. Eso era el teaser. Y luego, pues los teasers han crecido a convertirse en mini trailers chiquitos y ahora hacen teasers del teaser. No me yeah. parecería raro que hagan teaser del teaser del teaser y <ríe> no sé hasta dónde va a llegar.
2: Pero todavía si fuera una película que prometiera, <coughs> yo entiendo y es una película. Por decirte, yo sí te compro la idea del teaser del teaser, sí, en el caso de Infinity War,
0: claro de, porque va, que, hay
2: harta información. Demasiada Entonces, expectativa. Yeah, exact,
1: exacto, súper significativa.
2: Pero acá con mi amigo Han, que ya sabemos qué pasa, y ya sabemos que se muere, o sea, no es novedad, no, no sé si ya han visto todos. de Force Awakens. The Awakens, Forza Awakens por, spoiler por si acaso, o sea, pero debería, claro,
1: ¿no? es el riesgo de hacer precuelas, ya sabes qué va a pasar. Pero al, al tema este del trailer, teaser o lo que sea, está que la gente de ese tiempo estaba preocupada porque la película se estrena en mayo. Sí, es ahorita. Que es ahorita uh -huh. y no teníamos nada, o sea, nada más que el nombre de la película. No había arte oficial, nada.
2: Solo. Qué creativos.
1: <risa> y, y por ejemplo, la semana pasada se estrenó el trailer de Ant-Man and the Wasp. Que es en julio. Que en julio. O sea, se es y, es,
2: y está completo, armado, bonito. Y te, cuenta más o menos, te cuenta una historia, más o menos. Sí. O te da avisos de una historia.
1: Claro. Entonces, general, la, la gente está como que esto me demuestra el nivel de confianza que tiene Disney en este producto.
2: Pero en cambio, en este, solo creo que vemos caras, no vemos situaciones muy claras. Por ahí vemos Thais volando y que te dan a entender que él quiere ser piloto. Claro. Pero más, no, y además, en... A nivel de historia, bueno, yo no sé necesariamente qué esperar, pero mi problema es con Han Solo, con el... Con el actor, Con el actor, porque... Por sus o sea, entradas,
0: no lo discrimines no. por las entradas, porque... <ríe> sí, pero ha claro. parecido al tuyo. Ahí está, ahí está. que lo ocultamos ahí para Creo que, que puede receber. ser de Han Solo, de Han Solo. ¿Hasen? Puede ser, podría ser un Hanson. Pero es que
2: tú tienes mucho más carisma que este muchacho.
0: <risa> bueno, o sea,
1: es, es que... yo, eh, yo lo he visto en Hell Caesar y es, es muy bueno, pero sale como que 10 minutos, entonces no es suficiente y no ha he hecho nada más significativo, ha estado como que amarrado a la franquicia. Me da un poco de pena porque la gente todo el tiempo se va a acordar del de tipo que no es Harrison Ford y no le salió tan bien. Es, es que es súper
2: arriesgado. Sí. Porque además es un personaje tan querido y no es solo Han Solo, es, o sea, es Han Solo, pero además Harrison Ford ha sido este Indiana Jones. Entonces hay toda una aura alrededor de Harrison Ford que es difícil de reemplazar. Es el mejor ¿Qué? presidente
0: de Estados Unidos. Además. Y Bill pulmón mm. <risa> Él no venció un montón de terroristas en su propio avión sin estrella. Pero se enfrentó a aliens. <risa>
1: En lugar de estereotipos étnicos bueno. y
0: se
2: quedó cuidando a su hijita
1: Ah, bien ah. pulmón uh -huh. Bueno, este Creo que una, un comentario que vi en internet Sobre Han Solo Y sobre Aida Como se apellide Es que es, es complicado Pero si nosotros a la larga hemos podido aceptar Que Chris Pine es, es Kirk si los fans de Star Trek han podido aceptar eso, los fans de Star Wars podríamos aceptar a solo. Que sé que no es una comparación de uno a uno. No. Pero tal vez no lo es para nosotros que nos gusta más Star Wars. O sea, yo no me puedo poner en los zapatos de un fan de Star Trek. Pero... Me imagino que también para ellos debe haber sido difícil. Yo soy mm.
2: hija de Trekkie. No como... De hecho, mi mamá se podría llevar bien. No, mejor no. Este, pero... A mí me gusta, yo he crecido viendo Star Trek Pero O sea, a mí sí me costó aceptar A Chris Pine Pero cuando ves que es Una historia completamente diferente Y es un spin-off Y tiene el mismo Creo que el término es SWAG No sé qué, Kirk Porque Kirk era un galancete Así que se gileaba De todo época. el mundo uh -huh. Entonces tiene el mismo espíritu
1: Claro Acá es como que un speed-off súper... O sea, menos las nuevas de Star Trek en su propio universo... Y acá se trata que es un
2: O puedes entender que él es papá de, este, de Ben Solo pues, en, y entiendes que ha tenido un pasado emo. No puede ser.
0: Bueno, creo que hay una cosa que... Para no darle tampoco tanto tiempo al tema de, de Han Solo para claro, comentar me, lo demás. Me porque... gustó
1: Donald Glover como hablando.
0: Ah, sí. Es, es, es chévere. Es lo más lo
2: más
1: puede... No sé si es que dice poco de, ese poco de Didi, su vestuario
0: o dice mucho
1: de Donald Glover.
0: Creo que Donald Glover habla por sí solo igual. O sea, él es chévere en, en lo que ha... En general. Este. Eh, no solamente porque creo que el miércoles se va a hablar en Scoria Rebelde más de, 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 de. Han Solo, supongo que dedicarán una hora a hacer un rank. Nosotros hagamos lo más. lo más este. más condensado. Pero hay un tema, Han Solo. Y estas películas, incluyendo el reboot de Star Trek, no está pensado en complacer a los antiguos fans. O sea. Obviamente buscan no molestarlos mucho y que se integren a una nueva generación. Sí, pero pero este bueno, no
2: es
0: muy mal. Creo que no le llegó ese
1: mismo a Ryan Johnson.
0: Ya, no. Bueno, eso es otra cosa aparte. Porque, o sea, creo que continuar la historia es algo muy distinto a tocar tus vacas sagradas. Porque Han solo es una vaca sagrada de los niños ratas y los fans. Y fans normales también, porque es un gran personaje, ¿no? Pero el tema es que... Eh, está apuntado específicamente a abrir a una nueva generación al personaje que de repente no tiene esa carga de tener como icono a Harrison Ford. Yo lo tengo, para mí es imposible pensar Indiana Jones sin Harrison Ford. Entonces creo que a nosotros nos cuesta más esa transición, pero Han Solo y cualquier precuela que hagan en base a íconos no necesariamente una historia aislada como lo fue eh, Rogue One, que es aislado de personajes nuevos, nada, sino que de pronto van a traer de nuevo a Leia. La actriz que pongan de Leia no nos va a gustar del todo, y peor si es que la producción es maltratada como fue con Han Solo. Porque es una, el tema con la película es que no tiene... la producción no ha tenido ni pies ni cabeza, y se nota a la hora de retrasar el estreno del, del tráiler tanto tiempo. Y se nota al ocultarte al actor durante todo el tráiler, básicamente. No te mostró su cara casi nunca.
2: A menos que quieran impresionarte con la película. Mm. para Yo quisiera. Yo me gustaría pensar que lo que quieren hacer con todos nosotros es callarnos la boca y decir: Este siempre fue Han Solo. O sea,
0: yo, ojalá.
1: Yo creo que. Pero. pero o sea, pero... es este. No, también leí un comentario en un post acerca de la película y la teoría loca era: O sea, las películas. Tanto Long One como esta van a estar llenas de referencias y cosas que le van a gustar al, al fan clásico. Mientras que las películas de la saga principal son las que se van a no arriesgar, porque tampoco es que se arriesguen tanto. Pero van a ser una historia un poco diferente que esa sí le va a causar un poco de asco al fan tradicional. Entonces le cuentas a la historia de cómo Han Solo hizo el que es el run en 12 para sex. Y es como que ah, el fan está como que yes. ah, finalmente, o sea, finalmente me muestra la historia. <risa> en cambio le a los fans que Luke está frustrado es como que no no trates mal a mi Luke entonces creo que tal vez va tal vez es una mezcla de los dos como dices es creo para que es una mezcla de los dos que uno tiene como vaca sagrada y para el fan viejo que quiere ver como que los grandes éxitos
0: claro yeah. sí igual yo creo que eh, la va a ser bien difícil que saquen todo lo negativo que ha tenido la película y si es una gran película de repente nos caemos la boca no pero ojalá a mí me parece que están tratando de entrar suavecito a, a mostrarnos el personaje. O sea, no quieren como que pronto decirte, este es Han Solo, por eso lo han ocultado en este primer triste teaser. O sea, lo vemos poco, no le vemos la cara, tratan de que nos acostumbremos al mundo alrededor del primero, alando que es más fácil aceptar a alguien como Donald Glover en el papel que haga, y a él nos lo van a mostrar de a poquitos.
2: Tengo dudas, ¿cuántos años se supone que ahí tiene Han Solo? Porque se ve hasta mayorcito. <coughs>
0: O sea, tiene
1: solo alrededor de unos 5 años antes de episodio 4.
2: Porque ya se ve mayorcito ahí, ni siquiera, o sea, hasta parece mayor que Harrison Ford con, en el primer... Pero Harrison eh, Ford, el más, más el viejo Ford. del
1: cast, tenía
0: como Sí, treinta tenía
2: 33. 30. Sí,
0: treinta. sí treinta o sea, era, era el mayor de todos. En realidad, mi, mi expectativa con Han Solo era ver su historia desde chivolo, ¿ah? ¿eh? Yo no sé si eran eso. Yo quería ver como que, ay, este, este niño que salió de tal lado, de... Que se conozca con Chewbacca y todo lo demás. Supongo que lo harán. Pero parece que la trama principal va a ser alrededor de una especie de heist, ¿no? O sea, al final van a repetir el, el esquema de, de, de una heist movie en el espacio con Han Solo desilusionándose del imperio y saliéndose y volviéndose el contrabandista que es, ¿no? Es
1: okay, más o menos origen clásico del
0: universo expandido. Sí, claro. Sí. Van a quitar los otros orígenes más, más raros que supongo que tenía el universo expandido, ¿no? O ya sea, no va a ser Romul y Remo, supongo.
1: O sea, va a ser este... Ay... O sea, la, lo que entiendo y las teorías que tienen los fans de que... Como se ve en el trailer, San o sea, Hanma unirse al imperio, se va a desilusionar, se va a huir con Chewbacca, por no ser... ahí ¿Va a ser Sabine?
2: Más o menos.
1: <risa> en la realidad <risa> creo que Unidos tiene como que 50 personajes que era como que están Historia en el imperio y se desilusionó. No. Ah,
2: tiene como que un diagrama de flujos. Sí. Y pone, como, ¿Dónde está? Imperio, rebelde... Este... ¿En qué punto
0: se desilusionó del uh -huh. imperio? Sí, bueno, hay algunas personas que están conectadas. Eh, mientras nosotros conversamos, ustedes déjenos siempre su opinión sobre lo que estamos hablando, qué les pareció traer el trailer de Han Solo, les gustó, no les gustó, qué esperan, qué no esperan y cualquier cosa que nos dejen acá uh, escrito bueno, en los comentarios lo vamos a leer y vamos a conversar con ustedes, ¿no? claro. Y
2: yo tengo una cosa, a mí me hubiera gustado ver de este chico que no sé nada, sabes es que yo hubiera pensado que el chivo lo que hizo en Baby Driver. Ya,
0: Ansel Ellegott.
1: Pero, pero tiene... muy chiquillo. Bueno, tiene cara de pavo.
2: Pero no es tan pavo. No, es claro. Bebé.
1: No lo no, es. Pero, o sea, si ya... por o sea, El problema es que tiene que entrar por los ojos. Porque la gente no lo ha juzgado a este actor por su capacidad de actor. Lo ha juzgado porque no se parece. a Ford. Antes. Ahorita ya podemos juzgarlo, bueno, por lo poco que se ha visto. Pero el día que salió el cast era como que... Mmm, ¿Es este?
2: Me parece que tiene cero carisma.
0: Hay que verlo. Bueno, habrá que esperar un tráiler más y comentamos mejor. Eh, Mark Bryan nos deja una pregunta y podemos pasar al siguiente tráiler que podemos comentar rápidamente. Dice, hola geekyados ¿saben si el nuevo híbrido de Jurassic World se llama Indoraptor?
1: Claro, que es el otro tráiler que salió del Super Bowl, que es de uh -huh. Jurassic World 2, uh -huh. ¿no acuerdo su título?
0: Eh, Fallen Kingdom, right. Fallen Kingdom. Eh, no sabemos si se llama Indoraptor si tienes información, Pásale. pásalo con nosotros De hecho estábamos viendo el tráiler y estábamos comentando algunas cosas sobre el tráiler eh, Lamentando un poco que haya otra vez otro híbrido de dinosaurio Pero de alguna forma, tú estabas comentando las referencias, ¿no, Charo? Que habían sí, en el tráiler
2: Me parece que al principio parece algo muy similar a Alien, cuando, a Alien 2 Aliens. Aliens. Que es cuando Ripley está y aparece el alien en la cara y le hace así. Ese es uno. Ese es el, alien la uno. Ese sí. Es el la uno. Sí.
0: Bueno, pero es un plano clásico en Alien. O sea, lo repitan mil veces después. Pues.
2: Pero aparece, en este, aparece algo que a mí me da a entender que es una fusión entre Velociraptor y T-Rex porque tienen sus patitas chiquitas. Porque entra caminando. Entonces ves por la dimensión. Que entra dentro de una casa. Entonces, pareciera que fuera una fusión de T-Rex con Velociraptor, lo cual le haría súper letal. Mm,
0: sería como que lo, lo maloso que es el Velociraptor, no, el, el T-Rex con lo inteligente del Velociraptor. Eh, pero el de la película anterior no tenía también un poquito de todo. Tenía todo, pero tenía un montón de cosas. Claro, por eso, tenía un poco de todo, y tal vez ahora lo han reducido a, bueno, las dos buenas. Sí, el, el tema con los híbridos no me gusta a mí mucho, o sea, de hecho de Jurassic World me gustó solamente en torno al símbolo que había con la industria cinematográfica.
1: <risa> que es una, es una metáfora muy interesante. Sí. Solo que, o sea, a mí me, me gusta la parte de Jurassic World que a mi nostalgia
0: por Jurassic Park. Ajá, Pero también.
1: Que, que eso sí funciona porque bueno, ese, ese es el objetivo. ¿no? Igual,
0: tú me pones dinosaurios y yo la voy a ver, no importa si es mala. <risa> este, ahora, ahora leemos los demás comentarios. Sí. El tema es que pero... creo que ya se agotó el tema del símbolo del cine. Como, o sea, InGen era la el, el industria de Hollywood claro. y el velociraptor, el, mejor dicho, el Indomitus, el, el Indomitus Rex era básicamente el tercer acto de todo Blockbuster. <risa> a ver, ¿qué dice más? ¡Hola, Cristian Alto! Saludemos a Cristian Alto.
2: Hola.
0: A Mefe también dice, hola, Mefe. Bien. Este, Natal no está hoy día, pero estamos Enrique, Charo y yo. Hola. Así que, hola, gracias, Mefe. qué más? Eh, Mark, ah, Mark nos está nos está hablando sobre el Indoraptor. A ver qué dice eh, Enrique.
1: Eso es lo que ha contado, que el Indoraptor es la versión más reducida del Indominus Rex, claro, justo lo que estábamos comentando, de la primera película. Ajá. Uh, de la que hablaba Vic Hoskins antes de morir a manos de la Velociraptor Delta. Hoskins es el personaje de... Claro, de, Sí, ajá. Este nuevo híbrido posee más características de Raptor que de Tiranosaurio, a por eso más chiquito. Ajá. Y un número indeterminado de otros animales, animales. Mm. Se cree que será de color negro, en lugar de ser albido, como el libro de la primera Jurassic World, se pudo apreciar el último trailer y le sale el cuarto. Es
2: como un rex mini T-Rex. Es un mini T-Rex. Ah,
0: bueno, también saludos a Sergio y a Samuel. Este eh, Samuel dice: Te cambia la vida ver dinosaurios. Asumo que la serie. Supongo ah, que la serie. la serie. Yo también es la vi. Muy Terminó muy triste. Terminó ¿Sí? muy, no,
2: muy triste. No me estás spoileando,
0: bueno, bueno, No diré más, mira el final de dinosaurios. Si ¿Sabes qué le pasó con los dinosaurios? En la... Es como el final de ALF, también es muy muy triste
2: ALF no, no, no. ¿No? me gustó, se quería comer un gato
0: Ah, ah da, por razón A mí me da miedo
1: Yo normalmente yo peluche es. de ALF y yo le decía ¿Por qué tengo peluche así? me da miedo, <ríe> yo no votaba. botaba Yo tenía
0: un, un... O sea, no era peluche porque no tenía pelo Pero tenía un muñeco de ALF morado Era rarazo esto morado. Sí, eh, como que no Bueno, creo que podemos pasar al siguiente trailer Que creo que ese sí tiene un poquito más para hablar, ¿no? Este, ¿El, el de, de Infinity, Infinity War Sí, Infinity War, ¿no? Bueno, 30 sí. segundos, pero igual hay pero, que decir. Sí, mira, bueno, vamos a activarlo acá para que la gente lo vea, no creo que nos bloqueen eso, ¿no? Ahí está, tan chiquito. Ahí está. No está haciendo bulla, ¿no? No, no está haciendo bulla. Si ¿Sí, nos se escucha a nosotros, sí, ya. Acá está. Eh, Vieron todos creo que el, el pequeño TV Spot de Infinity World y creo que hay bastantes cositas que mencionar. ¿Qué es lo que más te gustó, Enrique? Me gusta, o sea, te muestran más escenas que
1: los anteriores y me gusta que como que está medio equitativo eh, los personajes que te muestran. Te muestran a los guardianes, a Thor, a Peter, a Tony, a Steve, un poco de Wakanda... Creo que el que menos sale es, este, Hawkeye, okay, que no sale casi nada.
0: Pero casi nadie repiten. O sea, es como que te muestran un poquito de todo. Es como un pequeño paquete de, de todos los héroes que van a salir.
1: Sí. ¿No? Y hay, si le prestas, si le prestas mucha atención, hay bastantes detalles chiquitos, como por ejemplo que sale Visión sin la... Sin la gema. Que confirma que no se muere cuando no, pues, quiten la gema.
0: No, Y puedes hacer tu teoría loca también. ¿Cuál era mi teoría loca? ¿Cuál los tengo colorcitos, muchas? los colorcitos. Ah, que detrás de, de Capitán América pareciera estar Capitán Marvel porque justamente si ven, por ahí va a salir el plano ahorita, ahora va a salir, ahí, uh, no, todavía no. no, todavía, no o sea, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, ya pasó, ya no, pasó, no, no ahorita sale, ahorita sale, desde, al principio? no, es después, es casi el final, ahí está, ahí está, está, está. ahí, ya, ya, ya ahí está. en el brazo, acá el, este, hay un traje de alguien atrás, que es de color rojo, amarillo y azul, y pareciera ser la estrellita esta del Capitán Marvel, ¿no? ¿Podría haber salido ahí es oculta? Es la gran pregunta. O es Wanda. O es Wanda. No sí. O es O es alguien con uh, con, con, con ¿no si fan o, de Capitán Marvel ¿No, ¿No se una teoría
1: loca de que como Thanos tiene unas marcas acá, sí se que Wolverine
0: lo ha yo
2: lo leí también, me pareció muy chistoso.
0: Me pareció muy chistoso. Eh, de hecho, lo que más me gustó fue confirmar que Peter va a tener, digamos, acción con el traje de Homecoming. O sea, yo no, no quería que de frente saliera el traje de, de eh. Iron Spider este. Uh -huh. Que parece interesante, pero creo que de pronto tendría que hacer un upgrade, ¿no? En algún momento. Sí. Entonces, me gustó que estuviera trepando. Creo que del, del autobús probablemente se va a pasar a la, a, la, a la cosa, a esta giradora circular. Cosa, esta giradora circular. Cosa, esta giradora circular. <risa> esa, que está saliendo esa. ahorita. ¿Ya? Probablemente esa cosa, esta giradora circular se va a regresar <risa> al espacio y va a quedar pegadito ahí, no va a poder bajar y va a tener que salvarse de alguna manera muy interesante, ¿no? Sí. Yeti, Charo.
2: Eh... Eh, hypeado por tu teoría loca, en realidad
0: De Capitán Marvel Sí. Yo creo que va a salir
2: Sería, Yo no, creo, si creo que sale el escena post-créditos Al final eso, eso debe ser el final final, finalito
0: Final finalito, sí, mira Porque si se dan cuenta, ese plano está también En, en la mansión de los Vengadores Ellos no tendrían, ahí está, esa es la mansión de los Vengadores O sea, no, no es la mansión, sino el facility Le dicen Ay, claro. Avengers facility claro, porque más New Avengers que... facility, le dicen claro, en el Que MCU. sale el final de Ultron. Eh, que sale el final de Homecoming, esa
1: Ah, ya claro. claro. Nuestra, nuestra no, no
0: tendrían por qué volver. Yo creo, la verdad, que toda la película se la van a pasar hablando por el celular que tiene Tony Stark en el otro, en el otro tráiler. Uh -huh. Y van a estar eh, Europa del Este, Nueva York, luego Wakanda, este y espacio, espacio con celular, ¿no? <risa> Y bueno, luego es que pero... probablemente pueden juntarse cuando ya todo está perdido. con,
2: Ca con Capitán Cal... Marvel,
0: puede ser. Ah, sí. Porque también creo que el tema En Wakanda va a ser probablemente Protejan la visión o vean la forma de quitarle La gema y que de quede vivo mano. No, la de mente yo, yo de verdad Sigo sosteniendo que no creo que Alma esté en Wakanda Y espero que sea así Yo también espero que, que sea así, pero sí. que estoy... Espero que no Ojalá, sí, yo seguiré quería... sosteniéndolo lo, hasta el final Lo
1: sabremos en unas cuantas semanas
0: Sí ¿Cuánto falta? Pero bueno. Es el 22, ¿no? Sí, ¿Febrero? En, en otros países sí. es una semana antes odio. Sí, no
1: Ah. bueno, Samuel dice que uno sale andando, pero si te fijas con cuidado sale por ahí en la escena donde están peleando y guacando. Chiquitito. Sí.
0: <risa> yo creo que Ant-Man no va a salir. Yo creo que Ant-Man y esta película suceden a la vez, a la par. Porque una sucede en Europa, el espacio, y la costa este, y la otra película sucede en la costa oeste. Mm -hmm. Por la diferencia geográfica puede ser. Sí, es lo que yo creo. Ellos y... están en San Francisco.
2: Ah, ¿Cuánto tiempo están de... O sea... En tiempo ¿cuánto, cuánto tiempo de diferencia hay de estreno a estreno? Unos meses. Se sale en julio. Son dos. Bueno.
0: Ya han hecho eso antes, o sea. Yo
1: creo que podría ser que Adman termina metido en el microverso y acaba la película y es como que, "Oh, mira, qué es esa abuela giradora que sea en el espacio?"
0: Mm, yo creo que la bola no aparece por San Francisco. O bueno, sea, alguna
1: cosa así específica.
0: Sí, o sea, yo creo la verdad que Ant-Man, la primera parte de la película probablemente va a ser un heist o algo y, y la segunda parte va a ser en el microverso. O sea, es otra cosa. Y por eso no va a estar, simplemente no va a estar, pero a la par el mundo y... Es que no creo que el mundo se destruya en, en Infinity War, yo creo que es... Solo bajan dos o tres secuaces se de, las... de, de Thanos, se lo lleva ellos lo siguen o algo, y la mayor partida, cantidad de cosas sucede en el espacio. En el espacio va a suceder lo de Thor, va a suceder lo de Guardianes, va a salir lo, después lo de... ¿Loki? Eh, también Loki, y lo de Tony, eh, Doctor Strange y Spider-Man que van al espacio. Ajá. Y Spider-Man sin, sin máscara, además. Sí. Entonces no creo que haya mucho, que afecte mucho la Tierra más allá de la gran guerra en Wakanda, por la que sí van a pelear contra estos monstruos de cuatro brazos, ¿no? A ver, vamos a leer más cosas. Dice... ¿Qué cosa? A ver, vamos a ir en orden porque nos hemos, faltado, nos, han saltado, nos hemos saltado varias. Samuel dice, en general los dinosaurios, cualquiera son geniales. Todos querían ser paleontólogos, sí. Mark Bryan dice, Iron Man posee el traje Extremis. No es el de Extremis, pero sí se, se construye con nanotecnología que me parece bravazo. ¿No? O sea...
2: El... O Se dice Extremis y piensa
0: Doctor Who, ¿Sí? <risa> <risa> Lo que pasa con Extremis es que tendría que haber modificado sus órganos internos para Porque que sea final, completamente Extremis. Ya,
1: bueno, ya llegaremos a Iron Man 3 <risa> y 2, <no, risa> sí. ¿no? creo que por eso vale <risa> la pena ver de nuevo las películas de televisión.
0: Sí, a ver, eh, Sergio dice, el nuevo escudo del Cap y la armadura de Tony que pueden ser la Extremis, ¿ustedes qué creen? Creo que lo acabamos de decir. Sí, me
1: gusta el escudo del Capitán de América.
0: Es chévere, sí. Habían dicho ya, habían filtrado que se podía parecer al escudo original que es como un escudo, pero este es como más chiquito, ¿no? Mira, ella sale ya en su mano. En el otro tráiler no salía, ¿no? Pero están corriendo. Sí. Ah, tal vez lo borraron. Digitalmente. Sí. Como para tener un momento de ¿no?
1: ¿Puedo especular en base a un Funko? Sí, dale.
0: Porque se filtraron los funcos de
1: Infinity War. Ah, ya, el... no, no sabía. Sí, no, te lo pasaste? Sí, no, lo no.
2: pasaste en el grupo de Lomas. Ah, sí. Ah,
1: no no estaba todavía. Ahí. Todavía no sabías no. grupo. No.
0: Bueno, bueno <risa> pero el,
1: el Funko de Thor sale con dos ojos. Ah, sí. Entonces ¿sí es un sí. error. Es un pero error. es un error.
0: Porque el Lego también sale con dos ojos. Claro, pero para que no spoileen que solo tenía uno.
1: Pero eso, mm. es, y es, eso sería mm. para Thor Ragnarok, mm. porque los Funko de Thor Ragnarok salen con los dos. ¿Pero por qué los fungos de Infinity Wars saldrían con dos si es que tiene uno de los trailers?
0: Porque van a vender el parche por separado. <risa>
1: <risa> Esa sería la lógica
0: no, capitalista. No, no eso vendería por el, Funko el ni por Lego.
2: El, el Funko Hot Topic, sin ojo, se va a vender en Puede Target. Ser eso.
0: oh, <risa> claro, esos no exclusivos de tienda. Uh -huh. Puede ser. No, bueno, no sé. No, no creo que Thor recupere la, la vista. No creo. Pero acá dice, ¿pueden hablar la teoría de los arañazos de Thanos? <risa> <risa> la, la dijimos al inicio. Claro, o sea, Thanos, de, de hecho,
1: su cara es así toda arañada, pero...
0: No sé, borrelo No
1: puedo. Mira, dice, <risa> este, Samuel, cédale sí, por los ojos muy cruel para Dios tener un juguete tuerto.
0: <risa> <risa> ah, de repente, por eso, juguete pero tuerto. los
1: juguetes no son juguetes para niños.
2: <risa> no son juguetes.
0: Sí. Bueno, el tema es que la teoría de los arañazos de la cara de Thanos, ya lo mencionamos al inicio, es que Thanos fue a un bar en, en algún planeta, <ríe> en Canadá. Se peleó con Wolverine y le tajó la cara, ¿no? Sí. No creo, la verdad. O sea, si tiene esos arañazos, probablemente simplemente los acaban de añadir a su cara en el CGI, nada más, ¿no?
1: O Black Panther lo arañó, ¿no? También podría Porque ser... Es el único que tiene arañitas.
0: Sí. Pero tiene como que simétricamente a los dos lados, ¿no?
1: Sí, por eso creo que es parte de, o sea, Yo así creo, es su cara. Creo que es así es su cara. Así como tiene acá abajo.
0: No lo hemos visto todavía bien. Ah, no mencionamos que Tim Groot está todo el tiempo en su celular. Que me parecía chistoso, de verdad, ¿Eh? supongo que harán chistes con... Con adolescentes. Adolescentes, con Fabin. Fabin, por cierto, es esa afición, esa... esa Fabin se llama. Oh, ah, yeah. ya. Sí. Eh, el, el tema de no poder desprenderte de tu celular, básicamente, esa Yo adicción. estoy
2: haciendo un ejemplo ahorita.
0: Claro. Estás edificando el, la sí, parte del trailer. Sí, sí. ¿Qué más es chévere? Bueno, ya dijimos que Peter ahí está como que le, le importa su identidad secreta a un comino.
1: Bueno, creo que poca gente lo puede ver en el espacio. Sí. Aunque... Okay. Igual no va a poder respirar.
0: No, pero bueno, es el tema de tener a tu actor. Y, igual Sam Raimi lo hacía todo el tiempo con Tobey Maguire y igual me llegaba. Y ahí sí no estaba justificado que no estaba en el espacio. <risa> ahí hay una persona a la, al lado derecho que supongo que es Wong, ¿no? Y hemos visto imagen de Wong y Doctor Strange. Sí. ¿Y qué más hemos visto ahí en esta parte del tráiler? ¿Qué cosa nos está faltando?
1: A ver, ah, eh, en el espacio, Wanda con Visión, los yo creo que... con Thor. Sí. Tony, otras las con Thor, Loki. Creo que había esta, esta idea de que Loki no es que lo obligan a darle las cosas a Thanos, sino que se lo da voluntariamente.
0: Sí, yo creo que Loki va a darle y va a trabajar para Thanos como doble agente, básicamente. O sea, todos van a pensar, ay no, Loki otra vez te ha traicionado, Thor, no debiste uh -huh. confiar en él. Pero Loki va a asumir para mí la labor que hizo Mephisto en el cómic, ¿no? En donde era como que su consejero y su lacayo, pero finalmente es quien hace posible que los Avengers tengan una oportunidad.
1: ¿Cómo uh, vamos que... a
2: tener un good Loki? Yo pues creo que,
0: que sí Loki no es bueno, Loki es este caótico neutral
2: Claro Él solo se quiere divertir Sí, no ¿Es hace él? lo que quiere
0: Sí, pero también le importa a Thor O sea, la única lo persona quiere. La única persona que le importa en el mundo ahorita a Loki Es Thor, es su hermano Entonces, yo creo lo que quiso ¿Cómo?
2: No lo quiso matar
0: Sí, pero él lo quiso matar, era su hermano, él lo puede él matar. matar. No va a permitir que un pseudo dios mate a su hermano si él lo puede evitar.
2: Claro, porque quien tendría que matarlo sería él.
0: Exacto. Sí. Creo que nos a dejar un par de comentarios más. A ver, a ver. Otra pregunta, ¿no les parece que Groot sale muy pequeño a diferencia como sale al final de Guardians of the Galaxy volumen 2? Ah, no me he
1: fijado, no me he dado cuenta que era más chiquito.
0: Podríamos ver la escala. Con, con los frames, a ver. a ver, de repente sí, aunque tal vez no, no, tal vez es perspectiva también. Puede que esté sentado más atrás, está sentado más atrás. Ah. Sí, o sea, creo que estaba adelante Rocket. ¿no? Oh, yeah. ¿Qué más?
1: Sergio, ¿qué dice? Y esa parte de la que Tony, como Iron Man, como que agarra la magia de Doctor Strange, esa parte de ahí que está, no, pero creo que no la agarra, Siempre como que lo empuja para usar su rayo su sí. repulsor.
0: Yo creo que esta película también va a ser, el, digamos, un fest de combos. Así como en Avengers 1, menos en Avengers 2, hay como que algunos combos entre superhéroes. Aquí es como que, no sé si uh -huh. te acuerdas de este juego, Marvel Ultimate Alliance. Ah, donde sí. El puedes chiste puedes... era hacer combos. y Juntar jun los poderes de los personajes. Claro, o sea, juntar personajes para ver qué combos salían, ¿no? Sí. Eso, eso vamos a tener durante toda la película, creo yo. Bueno. Mucho. Ah, ¿Algo más? ¿Algo más que quieran comentar de, de, de este tráiler ¿Algo más que podamos decir que nos estemos olvidando?
1: Roger, ¿Sí? pues lo que te voy a preguntar hasta que se esté de la película, ¿tú crees que Tony sale vivo de esta? Vivo de esta sí. De esta sí. En esta sí, Avengers 4
0: muere. En creo Avengers que... 4 muere.
2: Tiene que morir en esta, ¿no? ¿En esta? Yo creo que sí. Alguien tiene que morir en esta.
0: Ah, alguien tiene que morir en esta de todas formas, pero probablemente okay? sea Drax <risa> Alguno los, de los que no importa, ¿no? Caja. No, Drax importa, claro que importa. Okay, no. Bueno, Ok, sí, pero prefiero que Drax tiene justamente el arco de venganza con Thanos. O sea, Thanos mató a su familia. Él debería quitarle, darles una oportunidad o hacer que Thanos se vaya. Algo. Yo creo que sí, si va a hacer eso, va a ser débil. No, Nebula tiene que sobrevivir hasta el final Nebula es la que va a ser la que ganen Contra Thanos, yo no sigo pensando sé. eso han, han enfatizado demasiado En la transformación física de Nebula En la última Guardians, como para no aprovecharla acá En esa entonces tortura podría, de Thanos entonces contra Entonces podría
2: ella. morir en esta
0: Yo creo que muere Muere en la 4 también, muere Tony y muere en Nebula Nebula le gana a, a Thanos y no sé Hay una bomba que cae de casualidad y mata Tony Otra vez Tony se lo tiene que llevar <risa> Sí, una cosa así
1: bueno, ¿pasamos al último tema antes de comentar las películas? Ya. ¿Alguien más hizo...?
0: ¿Drax hizo algo alguna vez? ¿Cómo que...? <risa> ¡Qué horrible!
2: <risa>
0: Drax es básicamente... Eh, es el papá de la familia. Del abuelito. El abuelito excéntrico. Que están...
2: Es una forma bien tiernita ponerlo, ¿no? El abuelito excéntrico.
1: <risa> sí, es una forma de manera amigable. Sí. 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 ¿Crees que no se convierte en Rodney después de
0: esta? Es lo que parece, ¿no? Pero... Uh, bueno, lo de Ronin. O sea, no creo que vayan a hacer lo de Ronin de los cómics, sino que simplemente van a hacer que Hawkeye se haga un nuevo peinado, salga en Japón y tenga espadas. Uh, lo que me, me fastidia un
1: poco es de que, eh, que termine matando a su familia solo para hacerlo como que. hacer, hacer que tenga el Man Pain, porque Hawkeye es como que.
0: Es está, está tranquilo
1: con que tienes familia.
0: Y puede ser un héroe sin hacer, sin congelar, sin meter nada en la refrigeradora. Y encontraste con otro arquero que le encanta el Man Pain. Ah, claro. Es como que muy refrescante el tener este arquero tan chévere con otros arqueros que son tan sufridos. Y, oh, un poquito más verde. ¡Mi ciudad! ¡Mi ¡No <risa> You have failed the city. Sí.
1: Bueno. Bueno, pasamos entonces al último tema. Sí, al último tema. Bueno.
2: Bueno, Bueno, este.. este...
1: Como uno de los trailers que se estrenaron del Super Bowl
0: si sí, voy a quitar este, por cierto
1: Se estrenó el tráiler para la siguiente película del universo de extendido de Cloverfield De Cloverfield oh. Paradox Que oh. anunciaba como fecha de estreno Apenas termina el partido Sí Era el primer tráiler y se estrenaba cuatro horas después Lo cual, o sea, fue una jugada bastante interesante Yo me acuerdo que vi en la mañana un tweet de Ava DuVernay que sea como que esta noche va a pasar algo que es como que va a chocar como que a, a la gente que le interesa el cine. Y que ¿qué va a pasar? ¿Va a revelar que alguien más está metido en otro escándalo de acoso sexual? <risa> pero lo decía entusiasmada. Entonces como que, no creo que dijera algo así entusiasmada. Y luego veo que se anunció que Cloverfield Paradox estrenaba esa misma noche por Netflix. En todo el mundo. Lo cual de por sí es bastante interesante. Porque a veces este... Bueno, se estrenó un par de horas después acá, pero igual este estrenó te lo hubieran hecho
2: para Macbeth. Yeah.
1: Bueno, <risa> no siempre Pero. las películas de Netflix se estrenan a tiempo acá. Sí. Es verdad, sí. Hola, Netflix. Hola. Más y fuerte, más fuerte. Queremos ver más, ¿no? Para ver, comentarlo en el en del podcast. Sí. Bueno, en fin. La verdad es de que se estrenó esta película, lo cual es bastante interesante porque a nosotros nos ha gustado Cloverfield, la original.
0: Claro, y sobre todo Cloverfield Lane, a mí me gusta más Cloverfield Lane que Cloverfield original.
1: Y de hecho Cloverfield Lane también se estrenó así sorpresivamente, salió un tráiler o sea, no se sabía que estaba haciendo esa película, salió un tráiler que era como que en dos meses Cloverfield Lane
0: y fue como que wow. Sí, mira, se estrenó en febrero también, ¿no? Cloverfield Lane. Yo me acuerdo que... Se
2: estrenó.
0: Sí. ¿Sí? Sí, acá se estrenó en febrero, porque me acuerdo que era verano. Sí. Porque era así, vimos el episodio, el episodio 7 en diciembre sí, y sabíamos sí. que durante todo ese año J.A. Abrams había estado metidazo mm. en la producción de Star Wars claro. y de pronto ¿Diciel? salió este tráiler casi al final del año y ¿qué película es esta? No sabíamos qué era porque era un teaser y no sabíamos de qué rayos era la película. Y luego sale de pronto, cerca a Star Wars, Clover Free Lane. dices. J.J. Abrams al final estuvo involucrado en una secuela de Cloverfield y nunca nos enteramos en qué momento hizo algo porque estaba haciendo Star Wars. Yo me acuerdo que se
1: filtró una noticia de un tipo que dijo, se está haciendo una película, o sea, esa película que está haciendo este tipo, que era un tipo que tenía sus podcast, que hacía videos y todo, está, es parte del universo de Cloverfield. La gente decía como, ¿qué, ¿qué estás hablando? Y luego salió esto y como que, wow, o sea, de hecho, fue sorprendente. Y lo de ahora también es sorprendente, ¿no? Porque nunca hemos visto algo así nunca hemos visto una película que se esté en Netflix y que se anuncie su estreno horas antes del estreno. Ajá. Y más aún considerando todo Además, el... O sea, de hecho, <risa> Cloverfield es... o sea, se caracteriza por tener una campaña de marketing interesante,
0: ¿no? Claro. Eh, Pe Pequeña Fe de Ratas, 11 de marzo se estrenó en Lima, en Lima ¿no?
2: Eh, no, a nivel mundial quiere decir que acá debe haber llegado después todavía.
0: No, porque yo la vi en preestreno en febrero, ya me acordé, por eso la vi en febrero.
2: Ah, perdón. Sí. tú eres un influencer no
0: me llevó un amigo me dijo oye bueno, no debemos ir a esta película que no sabemos qué es un amigo influencia. y este un amigo influencer y por eso la vi en febrero pero claro se estrenó en marzo pero yo la vi como dos semanas antes por eso fue que recordé febrero ya bueno el tema es que Cloverfield Lane este digamos hace que pronto se empiece a hablar mucho de las secuelas espirituales que era lo que es que la dinámica es muy paja en realidad. Es que ahora vamos apadrinando proyectos que de otra forma no van a salir por alguna razón de que son directores nuevos, guiones de alguien totalmente desconocido o gente que de pronto no tiene influencias directas con Hollywood grande. Lo apadrinan, le ponen el paquete de Cloverfield. No tenía nada que ver Cloverfield Lane con Cloverfield original. Y hacen que la película salga. Y la campaña, las campañas tanto de Cloverfield como Cloverfield Lane... Son pajas porque había todo un juego de realidad aumentada en donde tenías que descubrir enigmas y pistas y hacer cálculos matemáticos y encontrar videos que te contaban más de este universo. Y esta vez ha sido una cosa muy pobre en realidad, lamentablemente. Claro, y eso es que solo estás hablando de la, de la RG, no de la peli...
1: No, no vamos a spoilear la película. Pero creo que ambos hemos visto, yo una, una hora de la película, tú la viste completa. Yo la vi emocionadísima, porque claro.
0: me gusta, las dos de Cloverfield me gustan un montón, entonces llegué a mi casa, ni bien terminé de editar Lomas, <risa> en el otro podcast, puse Netflix y me gustó la gran mayor parte de la película hasta que ya no, o sea, no voy a spoilear nada, pero... Eh, véanla, den su propia opinión Yo la vi emocionado Y es más, en algún punto cuando todavía la estaba viendo Le dije a mi roommate, Franco oh está bacán! Le dije así <risa> La terminé de ver y no Realmente no, no. no me ha gustado por una serie de razones Que podríamos extender en otro sitio Con spoilers, sí. ¿no?
1: Yo me, me fui a dormir cuando me escribiste Voy a ver la película, me desperté y vi tus caritas tristes Y dije, pucha <risa> <risa> y, y, y la vi y... O sea, hay que, hay que reconocer toda la estrategia de marketing de vender la película así. Pero también me deja esa, esa sensación de que... Netflix no es como que la competencia
0: para el cine. Netflix es la competencia para el straight to DVD. Sí. Y se ha convertido en eso para algunos proyectos. O sea, sacar cosas más baratas. O con no, no la ambición de ser teatricals Y que salgan en streaming de frente, ¿no?
2: Pero es que creo que también es una gran oportunidad. O sea, y ahí es donde ellos podrían darle el golpe a, a Hollywood. Y es... ¿Qué pasa cuando estrenas una película muy chévere? Es, imaginemos que la no hubiera sido esta si no hubiera sido Cloverfield Lane, la uh -huh. que hubieran estrenado a nivel mundial por Netflix. O sea, hubiera, sido, hubiera marcado un hito para, para Netflix y hubiera sido, creo que, su primer gran golpe frente a Hollywood.
0: Claro, es verdad. Es o sea, con
2: esa campaña de marketing y esa película
0: que es tan buena en realidad, uh -huh. aunque creo que el número de gente que juega realmente esas campañas el, no es tan grande. Deberían poder aprovechar Netflix para que la gente se meta a Netflix, claro. encuentre oh, pistas ahí, que la, la, haga cosas, encuentre en otros sitios. Es sería la Posiblemente
2: eso pueda ser en un futuro cuando tengan todas las películas alojadas y van a mandarte al segundo no sé cuál de la película tal. Claro. O sea, es mira, frame. mira Bright
1: uh -huh. tres veces y te sale la siguiente pista. Ah, oh,
2: la no, no, <risa> ganan la chapita.
0: ¿no? Sí. No. Yo creo que el tema es que, o sea, el stream mató al cable, pero el stream todavía no mata al cine, al ¿no? Oscar. <risa> bueno. y, y hasta que pronto los números se equiparen con un gran blockbuster en teatral que sea con esa cantidad de números a la cantidad de usuarios de Netflix, por ejemplo, de pronto ya los más viejos dinosaurios detrás que ponen la plata pueden considerarlo de una forma más en ganancias, uh -huh. ¿no? Que es lo que único que les importa. Claro.
1: Yo eh, creo que entre esta, esta película que llamó bastante la atención, no sé qué tal le habrá ido eh, gente que la vio, y Bright, que según, de, que según lo que se calculó en, en ratings le fue relativamente bien. O sea, tenía acá yo cerca en la aviación, tenía un cartel de Bright. Claro. ¿Qué hacía eso ahí? O sea, están o sea, está dando <risa> sus primeros pasos. Pero o sea, está bien que nos dé, pero la próxima con una buena película.
0: Pero ¿sabes? siguiendo con lo que dijo Charo, el tema es que están... Tal vez no lo están aprovechando del todo, pero esto debería ser para que productos salgan y se hagan, que no cumplan con los requisitos que tiene Hollywood para que un proyecto se dé. Eso significa, eh, en Hollywood creo que el 1% de guiones que son R salen recién a hacerse. O sea, uh -huh. nada de R se hace. O temáticas más, más pesadas, o, o cosas que pueden considerar ofensivas, hecho, o cosas muy subversivas. Que te
1: interrumpa, pero justo esta película, Annihilation, que es la del director de Ex Máquina no la van a distribuir en cines va o sea, a ser ver a, a Netflix ya yeah, pero ese es,
2: ese, ese es el lugar
0: claro porque dicen que es muy muy difícil entender ya yeah, pero hasta eso o sea ese es digamos entonces, el camino se, que debería ser ¿no? Netflix
2: se va a bajar a HBO a la larga no porque se supone o sea HBO ha sido la única la, el único network que ha pod que, alojado ese tipo de contenido que ha, ese tip que ha alojado contenido sensible no que usualmente no se podía ver en televisión abierta entonces es como que un intermedio entre la tele y el cine. Claro, la
0: diferencia está en que HBO, digamos, la mayoría de contenido original, eh, como que va por esa línea. En cambio, Netflix, su contenido original va por todas partes. Es o que sea, ahí
2: está el problema de ellos y es por eso que el, el año que ha acabado lo han cerrado... No necesariamente en pérdidas, pero sí van a, han tenido que empezar a priorizar proyectos. O sea, el año pasado sí, el primer año en que han comenzado a cancelar series. Cosa que no habían hecho antes.
0: Claro, y han cancelado un montón. Pero es que están endeudados también hasta arriba. <risa> <risa> o sea, lo, no tienen pérdida nomás porque no están contando todo lo que deben. Sí, pues.
1: Y bueno, a, a, ya más allá del modelo de Netflix, me da un poco de pena la película. Porque el cast es, más, es muy bueno. Sí. Y sobre todo porque el director... Es su primera película grande Es un director de origen nigeriano O sea, el sistema tradicional de Hollywood No le iba a dar la chance uh -huh. O sea, vino J.J. con su Combat Robot, le hicieron unas cosas A la película y salió El tema es de que si hubiera salido Mejor, esto hubiera sido como, imagínate Que venga J.J. Tapadrine Uy. Que todo el mundo te vea Y que sea como que, wow, esta película es, es muy Sí, bueno.
0: o sea, y también si lo pones así Obviamente el director va a aceptar que le pongan Lo que le han puesto, ¿no? o sea uh -huh. No tenía otra opción. Sí, pues ese es el tema. Pero bueno, esperemos que haya mejor contenido, ¿no? que sean cosas más interesantes. Bueno, sí. y, y hemos perdido a la mayoría de nuestra audiencia <risa> al hablar de... <risa> que, bueno, bueno, no, les gustó la película, los que pero... se han quedado con nosotros, chévere. Porque ahora sí. pasamos al MCU. Sí, sí. ¿sí, no? sí. sí, ahora sí, ahora sí hay que avanzar sí. bien.
2: Empezamos con Thor. No, Iron, oh, Man. Iron, Man, Iron 2. Man 2. Iron
0: Man 2,
1: que era es tradicionalmente la película mala. Dele deseo. vamos Ahora vamos a comentar sí. al
0: respecto O sea, cumpliendo con la promesa que dijimos al inicio ya hace varios podcasts ya De comentar todas las películas del MCU ¿Qué piensan ustedes, amigos? Si ya no son los del envío Porque algunos ya se fueron eh, Los que nos están escuchando como podcast Pueden dejarlos como comentarios ¿Qué piensan realmente de Iron, de Iron Man 2? ¿Es tan mala como dicen? ¿Es realmente la peor del MCU ¿O no? Nosotros tenemos nuestras opiniones que compartiremos Ahora.
2: Um, Puedo ser mejor.
0: Sí, sí. Puedo ser
2: mejor. Es que creo que no terminan de poner redondo al enemigo, al villano. Es como que se presenta como una gran amenaza, pero no sé, me parece que se lo baja muy rápido. Y es este. ¿Cómo San se Roque, llama? Rourke Mickey Rourke. San... Mickey, Rourke sí. Mickey
0: Rourke es, es, es Whiplash. Sí.
2: Ya, o sea, se lo bajan muy... ¿Whiplash? No, no es ese Whiplash. Es un J Wimplash JK J.K.C. Bush
1: era mejor villano. Es un sí. gran villano. Sí, él hubiera sido
2: un gran villano.
0: Perdón, estaba haciendo baterías. Sí, me, me sí me perdón.
2: Sí, es que siento que se lo bajan muy rápido, no sé, y no, no, no llego a sentir del todo su motivación, ¿no? Es como que muy gratuita, Su creo.
0: venganza rara De que tiene. Como que...
2: Es que no termina... Y es el, el problema que, que hasta ahora tiene Marvel, ¿no? Todos sus villanos son como que bien
1: Claro, es el la, la primer villano de Marvel que es este... Obadiah State, Iron Monger, es así nomás. Luego la abominación es...
2: Eh, más o menos.
1: Mm. Y este es como que el tercero. Ya, pues, uh, tres veces nos por su villano malo.
2: Ay, pero pueden seis veces, siete veces. O sea, sí, lo sí. peor de todo es que se volvió costumbre. Sí, es como que...
1: Aquí de ahí vos dabas cuenta que era un problema
0: grande. Sí, bueno, eh, creo que más allá de, de las malas costumbres de Marvel, lo que se le critica bastante también a Iron Man 2 es que pareciera que no es una película, eh, de, no es una secuela concentrada en, en, en Iron Man, sino es básicamente una promoción de lo que viene en el MCU, ¿no? Decían que está Tiborra de personajes, que meten, porque estaba pues este Nick Fury, estaba Black Widow, y que de pronto es una película dispersa que no, que no te contaba una historia clara y que por eso también era aburrida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que sea así. De hecho, yo la volví a ver antes de verla para el podcast este, unos meses atrás porque quise verla y recordarla. Y de hecho me gustó mucho más de lo que había recordado. O sea, creo que no... Fácil, la primera impresión que tuve de la película no fue tan positiva como mi lectura más reciente, ¿no? Interesante. Mm. Bueno, yo
1: no había visto Iron Man 2 hasta la semana pasada, <ríe> cuando la vi para comentarla ahora. En parte porque, te, como tenía esta fama de que esta película es cualquier cosa, era, era como que por un afán una de completismo, no la voy a ver. O sea, puedo evitar el. Bueno, estaba en Netflix, así que podía verla mientras desayunaba. Y de hecho, así lo hice. <ríe> Pero, o sea, la, finalmente la vi. Y. O sea, estoy de acuerdo con los problemas que mencionan, pero también siento que O sea, no es terrible. O sea, cuando escuchaba los comentarios de la película, era como si fuera un desastre así nivel. Squad? Bueno, no quería mencionar nada de <risa> ese, pero me
2: ganaste.
0: <risa> ya, eh, Tordos.
1: Vamos a ver cómo nos queda Tordos en las semanas. <risa>
2: que Porque... falla, mí. Sí.
1: <risa> <risa> pero, o sea, yo sentía que iba a ser un desastre. Y es una película es peor que Iron Man 1. ¿no? Y peor que Iron Man 3, y tiene muchos de los problemas que menciona. O sea, se nota que le han metido un montón de cosas y que no tiene una identidad propia. Y Wimblash es un villano pésimo <coughs> y su motivación no funciona tan bien. Aunque después te la desarrollan, te meten, te meten a su papá en Agent Carter, y es como que, ah, bueno, eso como que está medio construido. Pero no es una buena película, pero no es tan mala,
0: simplemente es como que. El, el okay. tema es que es estándar Y es estándar Marvel también ¿no? O sea, si les parece esta película peor Pésima, también lo es la mitad de Marvel O sea, no está Por debajo del promedio No sé, pero con cuál En, qué, en compañía de cuáles estaría
2: Ahora, también tienes que tener en cuenta que esa película Ha sido estrenada en el cine o sea, No, no ha ido de frente a No ha ido de frente a, a mi celular No ha ido de frente a tu celular o sea, ha sido No o sé, sea, es que
1: Es que es medio dio exacto sí.
0: el tema
2: sí. más que
0: mediocre yo creo que es una película que está, está sucia o sea hace mucho ruido uh -huh. y hace que no brillen las cosas que sí hace bien porque de hecho hay un montón de cosas de esta película que sí me gustan y hay un montón también de cosas de que no me gustan del todo no creo que la historia que te quiere contar sobre tony es interesante uh -huh. Esa parte creo que la hicieron bastante bien, porque es una progresión lógica de lo que era su personaje antes. Si de pronto era este eh, egomaníaco que no le importaba a nadie y que estaba metido en toda esta empresa que vendía armas, básicamente se va al otro extremo y se pone, con el ego que no se lo puede quitar igual, es un de alguna forma capitalista que cree que él puede defender al mundo, y que tiene derecho de, desde la privatización a enfrentarse al gobierno y no vender sus cosas. No querer intervención de otras personas o el gobierno. Y cree que solito puede pronto eh, proteger al mundo. Y tiene declaraciones y momentos en donde dice, a ver, ¿no? quién, quién, es, quién es, ¿Con quién se han metido? Yo solito me he bajado a la Yo gente. he privatizado a la paz mundial. ¡Exacto! Eso, eso, eso es un white liner increíble para el personaje. O sea, mal como el personaje, pero bueno... <coughs> y
2: es que creo que también están en un punto en donde recién se está construyendo el MCU, entonces sí. creo que todavía estaba muy ensayo de error estaban como que armando su especie de de de, de, de monstruito así su, 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 su gran monstruo claro,
0: porque es la primera vez que otro personaje del MCU que no es el titular tiene más participación y esa participación es pobrísima, o sea todo Black Widow es el peor Black Widow de, toda, sí. de todo el MCU. Es como que, mírenla. Ay, es alguien importante. Ay, es Black Widow. Ay, pero no, pelea.
2: No llega. No llega nada. A tener sentido del todo. No o sé, sea, es que sí. es una película bastante irregular.
0: Sí. Creo. Ajá, sí. Sí, sí pero eh, a lo que iba es que la parte del conflicto de Tony y el personaje de Tony. Es interesante, o sea, el, el, el personaje que se está muriendo, o sea, Tony se está muriendo, y este, esta especie de reconciliación con su padre, que finalmente es lo bueno de la pela, porque es lo que hace que el personaje crezca, es chévere, es bacán. El problema es que todo lo demás hace ruido alrededor de él. De hecho, como empieza la película es interesante porque de pronto vemos que quieren presentarte al villano como un espejo de lo que tuvo que pasar Tony al revés uh -huh. dentro de la cueva. Y para él su cueva es este cuartito feo que está ahí con su loro. Con su loro quiere, bird, yo quiero a Bert, ¿no?
1: Lo del loro fue porque Vicky Rourke dijo eso. Supone que bueno, quería, ¿no? Yo me imagino que. ¿Querías no es... un
2: lorito? Yo me imagino el que el guión
1: no decía que había un loro y Vicky Rourke no dijo: Yo quiero que el personaje tenga un loro. Probablemente.
2: Yo cuando sea villana no pediría un gato. Uh
1: -huh. Pero ¿Sí? creo que es parte del paquete de Villa. Sí. <ríe> Gracias. <ríe> Tengo dos. Villana de Bond, vas a ser. Uh -huh. sí.
0: Pero eh, es, hay la primera aparición de Peter Parker. Es cierto.
1: Deberíamos sí. comenzar a llevar un track de primera aparición de, de, de cada película. Claro,
0: primera aparición de Black Widow, de Peter Parker, de nadie más. Todos los demás sí aparecen antes, ¿no? O sea, Samuel L. Bueno, Jackson ya había antes. Lo,
1: de los héroes. ya bueno, no siempre es su primera aparición.
0: Claro. Eh, pero todo lo demás creo que hace mucho ruido y, y distrae sobre esa historia que sí era interesante. Y sobre todo también que es la primera vez que de pronto vemos que S.H.I.E.L.D. fue fundado por el papá de Tony. O sea, se va construyendo un mundo, un o sea, el universo. El mundo crece
1: bastante con la película, pero hay tantas cosas tanta cosa que quieren hacer crecer que no funciona
0: Sí, o sea, de hecho hay... Bueno, mejor no empiezo con las comparaciones en, Entre otras películas de Marvel ah. Lleguemos a las películas de Marvel Para compararlas mejor Pero no creo que sea la peor Es la peor de Iron Man sí No es la peor del MCU Peor me parece Dark World eh, ¿no, vas a
2: decir eh, no, es que Justo hay alguien que está por ahí Hablando de Iron Man 3 ¿Tres? Sí, Sergio Luis Dicen, ¿la peor no era la 3 de Iron Man?
0: No, a mí me parece la mejor de Iron Man, pero ya llegaremos a ella. Ya llegaremos a Ya llegará a la tercera sí.
2: y yo estoy de acuerdo con ellos. Ya llegarán sí. a la tercera.
0: O sea, el problema es el tercer acto, pero todo lo demás es bastante es muy un bueno. Es ¿No sí. Es
2: muy divertido, a mí me encanta.
0: A mí me, me gusta mucho esa película. Yo le tengo, tengo un Blu-ray. Okay. Ahí está. Sí. Es la primera que vi con compañía Es la primera que vimos con grupo Es cierto,
1: sí no. pues oh. no. Es yo la no, primera que no hubo evento el, Yo
0: no vi como no, no. No. Ya, Oye, hay que hacer evento de Black Panther ya Oye, es cierto sí. este, Regresemos yeah. Yeah.
2: <risa> <risa>
0: ¿Qué más? ¿Qué eh, más de
1: él? ¿Qué les pareció Sam Rockwell?
0: Él es él, ¿no? ¿Es él
1: Yo creo que debió haber bailado más ¿Debió
2: haber bailado?
1: ¿Secuencia de baile? Claro, spoileame, en Trivial Wars baila
2: No Yo creo que
0: ah, no merece el Oscar. Un, un, <risa> un actor que siempre debería bailarse debería ser Charles Dance. No por su nombre, sino porque baila muy bien.
2: ¿Qué
0: es este Time Lannister. Ay, sí, él debería bailar siempre
2: creo que nos, es es diferente. nos estamos
0: desviando un montón.
2: Sí, sea, este, Iron Man 2. Iron Man
1: 2. O sea, eh, bueno, como ya hemos mencionado Wayne no pasa nada. Bueno, Samurai
2: es uh,
1: ser otro villano.
2: Merece su Oscar por. Este, no. No, 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 no. No, merece, no, no merece. su nominación. No, su nomina es muy bien nominado. No, Tim Woody.
1: Mm. Regresemos. y Bueno, de ahí, ¿qué otros personajes no hay?
2: Eh, no hay más, ¿no? No, no hay
0: más. Bueno, lo, digamos que lo que vale la película para de repente ya pasar a la siguiente que nos puede dar más que hablar, que es Thor. Eh, es básicamente lo que ya dije, ¿no? Creo que la relación con Howard, o sea, Tony Howard. Es interesante y sí pone las bases de, del corazón para estos personajes en el MCU en general. O sea, recordemos que después vamos a ver Capitán América y vamos a ver por primera vez a Howard Stark joven y sabemos que es el papá de Tony. No, es la
1: primera aparición de Howard.
0: No, Howard aparece en la Pero, primera en una foto. eso no encuentra, ni, ni, es <ríe> ni siquiera es el mismo actor. Pero, claro, es la primera vez que habla, que, que tiene texto, que tiene diálogos, que sabemos un poco más cómo es él. Es la primera vez que, que cuando vemos a Tony chiquito, o sea, niño, jugando con él. De y, y de alguna forma que eh, hay esta relación de que Howard hacía estas cosas para Tony. Y este legado está entregado a él. Tony, de, de alguna forma, sí encuentra en él la identidad necesaria para convertirse en Iron Man. Y no solamente eso, sino para, de alguna forma, liderar este grupo de gente que va a venir desde la siguiente película no Y, y esa, esa parte creo que vale la pena ver la pela Todo lo demás es básicamente parte del serial Porque ya estamos hablando de, de seriales modernos Que es todo el MCU uh -huh. Pero como película no podemos ponerla en un buen lugar no O sea, es, sí. tendrá un o sea, puesto más o menos
1: Contribuye ciertas, muestra la relación tónico-Pepper Que está más desarrollada acá que, bueno,
0: no está mal. No, pero ¿Qué? es entretenida. No es aburrida. No es
2: como
0: la de Thor. Claro, Dark World. Y sí, sí, sí. Llega a ah, a una relación de Tony y Jane. Sí, Jane. sí, eso sí es aburrido. Ah.
1: Tony y Pepper por lo menos tienen mejor química. química.
0: No, y Pepper es chévere. O sea... Pepper es muy chévere. Y, y justo comentamos en el podcast pasado de verdad lo maltratada que era. Qué bestia. Explotado. Tony para ser... No, pero la maltrataba a veces. Qué horrible.
2: Creo
1: que en esta le bajaron un poquito,
0: pero sí. igual tiene esta relación no, medio... es que Tony ya cambió por Iron Man 1. O sea, ya pasó por Iron Man 1 y de alguna forma Pepper ya no es su esclava. Bueno,
1: es su jefa. bueno no es su jefa, es como que Es, es su...
2: Es su igual. ¿no? Sí, es... Porque él es el dueño, ¿no? Él es es el, Pe el no, dueño. Pero, no,
0: pero le da a Pepper no. más poder. O sea, eso es como que también pone las bases para que en Iron Man 3 básicamente le regale todo. ¿No? Porque Pepper es mucho más capaz que él para todo ese tema Para okay, todos los más negocios responsable. Más responsable Él es creativo, disperso, improvisador de muchos y aspectos Y es la
2: que mantiene seguro como que together a la, a la empresa Claro,
0: y a, de alguna forma también al legado de su padre Entonces ella lo merece más que él Y que él reconozca eso hace que pase por ese proceso Pero es
2: que también es parte de su personalidad Pues es como que mm. yo me voy a divertir, tú encárgate de lo aburrido
0: un poco, también. Sí. Sí, voy a salvar el mundo. Porque
2: dice, ah, bueno, es que contigo va a estar en buenas manos, ¿no?
0: Yo me voy. Sí. Samuel dice, lo mejor de Iron Man 2 es ACDC.
2: <risa> de hecho, ACDC
0: es una gran banda para Iron Man. Bastante no apropiada. No solamente por, por la música, sino por el nombre. ACDC. <risa> es verdad. Sí.
1: Ay, mí, me estaba viendo que acá cambiaron a Rhodey. Claro. Pusieron a Don Chido en el lugar de... de se acaba de ir el nombre. De Terrence, Terrence Howard. Howard. Que fue un cambio razonable. No me gusta mucho el rol de... de Rhodey en la película con la armadura y todo eso. Pero me parece que Don Chido es su mejor actor. Uh
0: -huh. Sí. Así que ya lo vamos a ver recuperado volando en Infinity War pronto.
1: Ha salido... O sea, ha salido la armadura, pero ha salido como
0: que... No, no salió su cara. ¿Será la armadura sin él, dices? ¿Será, exacto. ¿Será Pepper? ¿Será un dron? No sé. No creo que sea un no,
2: dron, pero... No. Yo
0: creo que puedes meterse en la armadura y caminar no, no. en la armadura y sin la armadura se cae. Dios. Podría ser, ¿no?
2: Es medio biónico Ay, pobrecito. Eso debe doler. Podría, sí. Ah, no, eso no duele porque no siente <risa> Oh, qué mala. No, Todo perdón. porque
0: el Doctor Stage no lo quiso arreglar. Ya, este. ¿Algo más de Iron Man 2 quieren decir, Franco? ¿Tú quieres decir algo de Iron Man 2? A la... Iron Man 2. <risa> es <risa> la, Eso mucho. Dijo, la que está ahí. Ya, vamos a ponerlo mientras. Vamos a poner Thor mientras comentamos Thor. O algo más. ¿Quieres cerrar algo? Voy a ir ah, poniéndolo bueno, para ¿Y sí, Porque Iron, Iron
1: Man 2 bien. tiene el, el tiseo de ah. Thor, o sea, directamente. Ah, es verdad, sale el tiseo no. de la película. Coulson dice: Este, me tengo que ir. Ha pasado algo en Nuevo México que es como que súper, este. No, tal vez ahí no se sabía que Thor se iba a desarrollar en Nuevo México, pero uh -huh. es como que, ¿qué va a pasar en Nuevo México? Y el escena post-créditos es como que Curso llegando a ver el el, el, el martillo.
2: El, ¿Miermit?
1: Sí. Bueno, mientras Roger mientras, pone sí. Thor para que nos acompañe, mientras comentamos.
2: Ya, empezamos a hablar de... Bueno, antes no, eso, pero...
1: Samuel dice que es una de las, una de las mejores post-créditos del MCU mm. ah. Después podemos hacer un ranking de las mejores, pero no creo que el martillo José sea una de las mejores.
0: Puede estar cerca uh, en el top 10. Ahora podemos hacer top 10. Tenemos tantas películas que podemos hacer top 10 de escenas Sí, concretas. Hay que hacer eso antes de la lista. Y, no. y, y hay además a veces 3, 4, hasta 5 escenas por <ríe> crédito por película. Así que podemos hacer top 10 de
2: todas
0: las películas. Los
2: mejores, Patience. ¿Cuál? Patience.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es Patience? Ah, Patience, el Capitán ah. América en el Homecoming. Sí. Patience. Bueno, eh, ya llegamos a la parte entonces de comentar... Thor. Este sí. yo, yo digo mi opinión general al final, amigos. Ustedes digan su opinión general primero.
2: Thor 1, 2, no. Sí, Thor 1. Sí. Es muy Hamlet.
0: Es muy Hamlet. Es
2: muy Hamlet, es quien es Prana. Es uh -huh. un gran director. Me sorprende que haya aceptado Thor.
0: Es cierto, sí. Pero creo que si hubiera aceptado una película, el MCU, sería Thor.
2: Sí. Pero igual, o sea, no es lo usual en él. Uh -huh. y, y eso ya es... Creo que le da un, to, un aire diferente y como que comienza a romper un poquito con las películas que ya habían sido estrenadas. ¿no? Porque es más el drama de... Este, de, la, de la búsqueda del padre, el conflicto con el hermano, muy caíña, Abel, este Un uh -huh. gran Loki. Loki se roba de esa película. Completamente. Sí,
1: es verdad.
2: Y yo recuerdo que la fui a ver con un, mi mejor amiga al cine. Y fui en la clave más irrespetuosa posible. Yo me maté de risa toda la película, o sea no podía, de las como que de era además no, no de todo hasta lo que no era gracioso estaba muriendo en risa porque sentía que este nuestro querido Thor cómo se
1: llama ¿Sí?
2: no sabe actuar ha <risa> madurado bien partes, sí, sí. En, pero en esa película las partes que tenían que ser solemnes que tenían que ser muy cargadas de emoción y dramatismo Eran como que bien triste No le salían O sea, como que intentaba dar la clave así Como que densa, dramática, conflictuada Y salía cualquier cosa Y era muy cómica
1: Yo me acuerdo de cuando castearon de Thor Sería como que Sí, el actor es Chris Hemsworth Que lo han visto en Star Trek Luego vi a Star Trek y salía como que nos los primeros cinco minutos uh -huh. y ¿Sales
2: como... de Star
0: Trek? Claro, es el papá de Kirk Sí y, y es súper dramático ahí, en ese momento. Claro, muere, ¿no? hijo. Muere, ¿no? Sí. Muere, sí. <ríe> ya, pues. Muere el inicio.
2: <ríe>
1: y y o sea, no me llamaba mucho la atención porque o sea, Thor es un buen personaje en los cómics, pero verlo en película era como que se le veía raro con la capa que le queda grande y la peluca que tampoco le queda muy bien. Y de hecho, ahora que lo, que veía la película de nuevo ayer, yo le decía a Royal que el ejemplo ha había envejecido bien, y no solo por el sentido de que ha mejorado como actor, Sino okay. que se le ve mejor como Thor, o sea, el Thor de todo tiene esa peluca que le queda medio rara Y a cambio el Thor de Ragnarok, ya por el pelo corto, el parche y todo, se le ve más mm. como que mejor O sea, está mejor metido en ese error.
2: Es más, yo le creo más el, el tema de la lucha y es un badass total Es Pero, alguien o sea, que, que ya, vi, él es, no, es que Sin Polo, es él es otro, ¿cómo se llama este hombre? Jacob No Otro que... Él es otro, este... Se volvió a caer tan solo. <risa> sí, no es... Ah. ¿Quién? ¿Quién? Este, Batman Verde.
0: ¿Batman Verde? Green Arrow?
2: Claro, ah, es Geno. Arrow.
0: Ah, es otro ah, Green Arrow. Es
2: otro Arrow, <risa> porque sale sin polo cada rato. No lo
0: maltrates tanto, eso ya es un insulto. No pero, un es que es un es... no, pero es que Thor es
2: un... No, pero eh, es eh, que Torres, la andada sin polo es fanservice, claro, del, fanservice. Inicio, del inicio cake. claro sí. o sea, ni siquiera porque hay buen fanservice bueno yo tengo que sí. yo tengo que
0: defender a Thor porque Todavía no le ha no dado con palo <risa> le han dado un poquito con palo o sea creo que no. sí un poquito sí
2: la gente ¿Ah? no, no la quieren mucho no nadie la
0: quiere nadie pero la sí, quiere
2: Thor, me gusta mucho
1: sea, habiéndola visto de nuevo Thor hace un montón de cosas y las hace bien Tenía una responsabilidad bastante grande que es meter todo el tema guardiano, uh -huh. que no es poca cosa, o sea, puedes decir que una película que es sobre un humano más como Ant-Man no tiene que setear nada, pero Thor tenía que setear un montón de cosas. Sí, un montón.
0: O sea, pero yo en realidad me voy a atrever a decir algo importante aquí y sí. ahorita la gente conectada se va a desconectar. Yo creo que Thor es la mejor, la, la, la película mejor escrita del, del MCU, creo. ¿Qué dicen acá? No, no, solo a Man Ray dice, recuerden cómo Wolverine maduró hasta Logan. Sí, no, claro, pero a, a, comentando esta película, esta de acá, <risa> creo que es una de las mejores escritas de todo el MSU, si no es la mejor, y creo que es una de las mejores dirigidas también. No necesariamente las mejores actuadas, mm
2: -hmm, <risa> pero la, la
0: dirección va en el estilo, no, no por tener un estilo muy particular visualmente, no es Guardianes de la Galaxia colorido, no, las de Marvel en general son feas visualmente, son muy sí, estándar, es? pero el uso del lenguaje visual en esta película es bastante, bastante bueno y apoya sobre todo el guión, van de la mano, y por eso creo que es una gran película. Samuel acaba de decir adiós y se va, Ven. pero voy a sostener mi argumento, y si quieres quedarte, Samuel, a ver, me puedes refutar acá en los comentarios, porque lo sostengo, y lo sostengo desde hace mucho tiempo, y cada vez que la veo, lo reviso, me parece que es súper, eh, súper bien trabajada, y creo que Kenneth Bragan se nota ahí, se nota la mano de él todo el tiempo, y se perdió, por eso odio tanto Thor 2, porque se perdió por completo porque se zurraron en lo que él había planteado los personajes y no sé qué pasó, pues fue una cosa terrible. O sea, Thor, creo que Thor tiene el mejor trabajo para el villano en el MCU y Thor 2 tiene probablemente el peor trabajo como de villano con, con, con un gran actor como, como era este el amigo... Eccleston. claro.
2: Que es Eccleston? ¿Es, es el doctor.
1: Todos han pasado por verde. <risa> sí, todos han pasado por perder. Le falta... Eso.
0: Ya, yeah, este, pero a ver, vamos conversando con, con ustedes dos a ver si, si vamos por la misma línea o no, o no, pero el tema es que creo que la película... Trata específicamente sobre relación padre-hijo y la relación de Thor con Odín. O sea, es de eso trata la película. De nada más. la, o sea, ellos, sí. la vieja confiable. La, sí, es es, una, es un tema, por eso, shakespeareano. Tú dices, es shakespeareano, es Shakespeare lo que estamos viendo. Es una cosa muy, muy clásica. O sea, de, de lo Yo, clásico, clásico. Le bajaré sí. un
1: poquito el. El clásico.
0: Shakespeare,
2: Shakespeare. Ya. Porque te, Pero es que no sea, tiene
1: que ser
0: necesariamente. O sea, no es, o sea, no es que sea Shakespeare. No es Shakespeare, pero es sobre las emociones, las grandes emociones familiares. Ese es el tema. No es sobre la redención de Thor, cómo aprende a ser un héroe. No, es sobre la relación de Thor y Odín, básicamente. Ese es el objeto que finalmente Thor aprende y que también está relacionado con el resto de personajes. Porque Thor comienza siendo, y ahí lo vemos, ahorita va a aparecer, bueno, ustedes no lo pueden no lo ver puede, porque, no. nos, nos, porque nos banean, <risa> pero estamos aquí viendo la presentación de Asgard. Cuando lo vi por primera vez me molestó un poco porque no, no llegaba a cocinarme la idea de los, de, de los vikingos del espacio como los estaban construyendo. Yo tenía todavía en la cabeza, eso me pasó un poco en el tráiler cuando lo vi por primera vez, porque tenía en la cabeza eh, la visión de dioses y una, una, de repente una concepción más mágica, más religiosa de, de ellos y esta versión más espacial de pronto no se me cocinaba todavía tan bien pero he terminado encajando perfectamente con toda la visión cósmica que he tenido en las películas de Marvel es verdad y de
1: hecho me gusta habiendo todo sea, no, no visto de toda la película el opening <risa> es como que y vino di y puso la paz y todo bonito y contrasta bien con lo que dice Thor Ragnarok claro que es que, que o sea, todo era mentira exacto Sí, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no Secretos hace, familiares. No otra hace vez. mejor este, una con la otra, pero me gusta como ese que encajan bien. Porque está, Claro, exacto. Sí. es que se, se le ocurrió a Waititi y dijo: Sí, digamos que los agredidos eran malos porque sí, sino que va bien porque este mito te lo vende en la película.
0: Claro, o sea, creo que lo de, la visión que tiene Waititi con el personaje. Descansa completamente en el trabajo que hizo Kenneth Branagh con, con la Thor primera, uh -huh. Thor 1. Sí. Sin esto no hubiera podido transformarlo en lo que él hizo en la 3, en, lo tres, en justo,
1: Creo que esa escena tiene una parte que me gusta mucho, oh. en que Odin les dice a los dos, los dos han nacido para ser reyes. Sí. Pero solo uno puede ser este... El rey. <coughs> Exacto. Que es súper como que está, está consciente de que está condenando a sus hijos a odiarse. Y le da igual porque es Odín y bueno.
0: Así yeah. Pero volviendo al tema de lo que, o sea, no me gustó al inicio el tema de que de pronto ya no eran dioses sino eran una especie de aliens de otra dimensión o algo. Cuando ves Thor y lo vuelves a ver, te, te queda creo, claro ese objeto de que finalmente el objeto deseo de ambos personajes es Odín. O sea, ambos tienen una relación con su padre y la película trata sobre la relación con su padre. De, la, de forma que el Thor que tenemos al inicio es un Thor es egocéntrico, es vehemente, es violento, es una persona con poca reflexión, es una persona que se lanza a matar, y es un asesino también, mata gigantes de hielo como vienen, y al inicio Loki no es como Thor, Loki es más bien una persona que podríamos decirle que tiene un poco más de mesura, o que de repente trabaja un poco más por el lado, no podemos decirle sabio, ¿no? Pero es una persona un poco más inteligente. El
2: engreído de
0: mamá. También. <risa> Ya, pero no, no por ese lado, sino que cuando presentan a Loki, que ahora lo vamos a ver, mira, acá Loki acaban de, de decir a, a celebrar a Thor y todo lo demás, y la mirada de Loki no es una mirada de odio, te odio hermano. Hay una relación entre Loki y Thor que se mantiene hasta ahora en las películas, de cariño, de, de amor familiar. El problema está cuando de pronto Odín de alguna forma
2: elige,
0: elige a Thor. Y eso es lo más bacán de la película porque creo que coincidimos en que Tom Hiddleston se roba la pela, es el mejor villano, etcétera, etcétera. No ha habido un Loki tan bueno como el Loki de Thor. El Loki que vino después en Avengers fue una, digamos, una imagen, un reflejo de este Loki. Lo único que quiere Loki, todas las acciones de Loki, son demostrar a su papá que él también es capaz. Que
2: él es worthy. Claro. Que él es merecedor de
0: del cariño, su del cariño no, de su padre no, el eh, cariño
2: de gobernar
0: sí, pero ese, ese gobierno en realidad o sea, Loki no el está, es
2: sí, el, 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 el cariñito, ¿no? el claro. papá
0: claro, ¿por qué? porque el papá digamos, muestra su cariño dándole poder a Thor claro. de alguna forma. No, o Dick no lo va a abrazar y decir te quiero y... no, es Thor, toma Asgard conquista a la gente pero lo que pasa con Loki es que eh, lo único que quiere en realidad es el reconocimiento de su padre. Aún cuando se entera que no es su verdadero padre, sigue viendo bien como su padre. Uh -huh. Y lo mata a su otro padre. Exacto. Y el hacer esa acción, tenemos una, una especie de, de paralelo entre todas las acciones de Thor y todas las acciones de Loki hacia lo mismo. Porque Thor quiere demostrar también de alguna forma, ha sido denigrado, que él puede re regresar a su estado original. Bueno, como Hércules de Disney. <risa> pero me refiero a que también... No, como de sí, pero es, ese regreso al Estado, él lo está entendiendo por el lado equivocado, porque Thor era un bruto, era un violento, no, no pensaba, etcétera, etcétera, y no sabía lo que era el sacrificio, que es básicamente aprender a ser un héroe, que es el mito del héroe clásico. Pero Loki como tiene el mismo, un espejo del mismo camino que lo lleva al lado contrario, y curiosamente el lado contrario para Loki es exactamente el lado inicial para Thor.
1: Matar como... a todos los
0: gigantes de hierro. ¿Qué es lo que era Thor? O sea, si tú llegas al final de la película, como se comporta Loki, el camino para Loki es básicamente lo que era Thor antes. Es básicamente lo mismo. Y cuando el Thor se enfrenta a Loki al final, no se está enfrentando solo a su hermano y al vino en la película. Se está enfrentando a sí mismo al inicio de la película. Se está sí. enfrentando a una versión de él pasada. Lo que hace que sea un cierre perfecto. Esos dos caminos de los dos personajes, como, como en crecimiento, uno va... Aprendiendo a hacer lo que de alguna forma debería hacer para ganarse y ser merecedor de algo Una versión mejorada de Loki inicial Y el otro se está convirtiendo en lo que fue Thor antes, básicamente Y por eso es un bruto, después es un asesino, quiere matar a los gigantes de hielo Y es mucho más complicado cuando al final el que de verdad vence a Loki No es Thor, es la decepción de su padre sí. Al final es el que dice, yo pude haberlo hecho papá, yo pude haberlo hecho Y Odín lo mira y le dice, no y es ahí cuando se acabó, o sea, el última, la última palabra la tuvo Odín, la, el último momento en que Loki, la última esperanza de poder cumplir con su único objetivo, que es el favor de Odín, se acabó para él, ¿y qué hace de Loki? Se suicida. ¡Se suicida! Es súper Shakespeareana la cosa, no tiene sentido su vida ya. Se, se perdió por completo eh, el objetivo que tenía sobre toda la película y lo que hace finalmente es matarse, dejarse caer al espacio y que lo encuentre Thanos o algo y es otra cosa. ¿no? <risa> Ahí ya no está Shakespeare. Pero cierra completamente la historia. O sea, es una película, creo que escrita con tanto detalle en ese, en ese tipo de cosas que es perfecta en guión. O sea, en guión está muy bien armada. Uh,
1: pero el problema es de que todo tu argumento ha sido solo la parte de Gerdiana, Y por lo menos un tercio de la película eh, no la es tierra, eso. Nuevo México. Claro. Pues creo que la parte de Nuevo México le quita un poco a la película. O sea, ayuda al, al viaje de Thor. Pero es también un poquito de distracción, o sea, la parte de Jane, lo de Selvig, y este, el personaje de Kat que no me acuerdo cómo se llama, eso como que... La te... que dice Miu, Miu Sí, ella. De hecho, Kat es una buena pero un poco de, de tiempo en, cosas, en proyectos que no sirven. Como que le, le terminan, y también el pagar el tributo de, bueno, hay que setear al MSU, así que acá hasta Hawkeye,
0: que no hace nada, pero sale. Claro, y está S.H.I.E.L.D. en general, viviendo lo del martillo.
1: Exacto. Entonces, creo que la película es, es muy buena cuando está tocando los temas importantes que los mencionas.
0: Que es la, la dinámica, en realidad, de Thor siendo parte de esta familia jardiana Exacto. y Thor y Loki. Exacto. Que son lo que sostienen la película.
2: Es que creo que también ahí es tema de él, este... Es tema del... A nosotros sí. Pues. Del... Del mismo director. Es que no lo veo no veo a Kenneth Branagh tratando de, de hilar esta historia shakespeariana en temas más... De franquicia. De franquicia. No me imagino de... a Kenneth
1: Branagh en Nuevo México. Claro, <ríe> y es como que...
2: Bueno... Metiendo a S.H.I.E.L.D. O sea, bueno,
0: es de, o sea, es de, lo que están diciendo es que esas partes son más torpes porque no va tanto con el, con el estilo o sea, del director. No sé si por el estilo, no. si no vas bien porque tiene se insertan en una franquicia...
1: Ya. Y tienen que pagar su tributo de franquicia. Entonces ahí como que lo baja un poquito de un producto que sin esa obligación hubiera quedado mucho, mucho mejor. Que de por sí no lo bajan tanto, porque no, pero, es, no me parece que sea mala, una mala película, pero, si es no buena.
0: A mí no me parece que ensucie ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque, o sea, las demás películas que hemos tenido meten y meten ah, y acá. meten. Y, mira, lo hace lo mejor que Iron Man 2. Lo no hace sí. mejor que, a, que Guardians of the Galaxy volumen 2. O sea, Guardians of the Galaxy tienes un easter egg tras easter egg en varios momentos en una película que no tiene tensión la mitad de la película, al menos. Bueno, en esta película sí tienes ese elemento y podríamos es, es que en realidad yo lo que veo es que toda la parte de, de Nuevo México y todo lo demás, en realidad lo que sí te permite ver, de repente la comedia no funciona tan también, también por el tema de los actores, que, que Chris Hemsworth no estaba en su mejor momento, en su potencial como actor, pero es básicamente mostrarte el camino de este bruto en convertirse o en hacer relación con otras personas, como que son los humanos, que le van a enseñar de alguna forma... A valorar la vida, a valorar los demás y no ser tan vehemente, no ser tan loco.
1: Creo que eso funciona mejor cuando se interactúa con Selvig. Claro. Que es más como que casual de dos tipos tomando.
0: Y no te, te quiere meter el romance por el ojo. Exacto. Que es lo que. Es, es, eso sí me molesta más, por ejemplo. Sí. Eh, la dinámica con ay, es, Jane es, es, ¿sí? es tan fea sí. la dinámica con Jane en general. En general en las es dos que películas. No hay... no hay ni química. No. Es que Jane quería otra cosa. O sea, per perdón, no Jane, este. este... Natalie, Natalie Portman. Porman.
2: Que
0: quería hacer todo tal vez pudo haber esperado unos cuantos años si sí, hubiera salido hubiera sido chévere sí hubiera sido no creo que hubieron problemas de, de producción había leído que ya estaba creo que o sea desde ahí ya tenía algunos roces con la producción y solamente iba a volver a la segunda si ponían una directora que ella quería y al final no ah, claro, salió. iba a
1: ser este, Pateyelki. Se claro, fue.
0: sí, se fue entonces... a
1: todos, hay que mencionar
0: eso. Sí, porque, <coughs> o sea, habría salido mucho mejor. <risa> hay que investigar más. más pero ella, qué pasó. ella
2: sí volvió, creo. Sí, volvió, creo. pero no grabó
0: todas sus escenas. Las terminó grabando Elsa Pataki. La Así? esposa. Sí. Así. Sí, el Zapataki está de espaldas y, y Chris Javor habla con ella. El beso oh, final Dios. es con el Zapataki, no es con Jane. No es con... Oh, o sea. Sí. Oh. Qué vergüenza. Pues. Bueno. Sí. Perfecto.
2: De algo sirvió. Yeah.
0: Bueno, eh, yo, yo creo que, que deben volver a ver Thor un po otra vez, tres veces más.
1: No, yo la vi ayer, o sea, la tengo bastante fresca y hay bastantes cosas que me parecen interesantes, que no solo van a dos selva. Pero... Y voy a empezar por ese lado. O sea, aquí empezó, o sea, este es el paciente cero de ¿Por qué castean a un actor que no es blanco el papel del personaje que es originalmente blanco? Ah, es verdad, pues, y la gente empezó a quejarse así Y me acuerdo bien claro que había, o sea, yo no había visto la película Pero había visto que Selva salía y lo conocía por The Wild Y es como que, cállate gente, te agradece <risa> el privilegio de que tienes a Idris Selva Haciendo un personaje terciario como es de la acá Claro Haimdall es, es más importante poco a poco y es genial que Griselva siga prestándose para es, eso. Es
0: lo único chévere de Thor 2. O sea, el momento en que se baja como tres naves él solito, es como que, brother, qué paja eres. Así selva. A lo, De hecho, las sí, me lo creo de todas es, formas. Lo aprovechan es,
2: bien, es claro.
1: Sí. Acá también, lo congela, también se pelea, le hace el pare a, a los gigantes los de hielo. Pero acá empezó la controversia. La gente decía cómo va a ser que, que, que un, un este, personaje de mitología nórdica sea interpretado por un actor este,
0: afro-británico pero son, son aliens del espacio, son vikingos del espacio, ya no, son, <laughs> ya no son dioses nórdicos
2: No, el más es que Idris Elba, él puede hacer lo que quiera, le claro. debería ser Bond
0: Debería ser Bond
1: Sí, o sea, es, es gracioso que Idris Elba sea un personaje terciario de Marvel y siga saliendo uh -huh. y, el... y me gusta mucho acá Pero, no, pero él
2: debe aparecer en
0: Blanco Ah, pero, pero no, ya es, ya ya es, está majestad, ya es Heimdall pues. pues Ya está ya, metido ya, ya está de está en el Sí.
1: Aunque me da risa que este Heimdall es súper Como que, robótico Y Heimdall en Thor Ragnarok es Si no es como que Con su pelo largo, su capilla. Con sus drex, ¿no? Exacto. Es una caracterización que ha cambiado mucho Pero me gusta cómo lo interpreta Y otra cosa que me gusta bastante Es lo de la relación de Thor con sus amigos
0: A los pues, Acá han usado ah, más los Warrior 3 que en todas las otras Películas de, de Ragnarok
1: Claro, o sea, cada uno se nota que tiene su personalidad y están bien casteados, también Lady Sif. Me gusta la parte en que todo le dice como que, ah, sí, ¿quién ayudó? ¿Quién hizo que de una doncella sea considerada una gran guerrera de Asgard? Y él dice, yo, pues, o sea, no le, no le hace el juego a todo. O sea, están muy bien utilizados y es gracioso porque ninguna otra, hasta, bueno, Capitán América, vemos como que el héroe con sus amigos. Uh -huh. Es Tony con Roddy, que es un amigo. Y de ahí es como que igual, tiene un amigo. Claro. El Doctor Strange tiene un amigo.
0: Yo sigo resentido con Marvel por haber <coughs> básicamente descartado a Lady Sif a partir de la última escena post créditos en que salió y no volvió a salir nunca. Yo de verdad espero que salga <coughs> en Infinity War o algo y me expliquen dónde está. <risa> ¿Por qué no está? <risa> me da cólera cómo trataron
1: a los Wars 3 en Ragnarok.
0: Terrible sí. también. Eso también me da cólera. Eso todavía no lo perdono.
1: Sí, esa es como que el, el, la mancha grande de la película. O sea, si
0: es que regresa así, podría considerar perdonar la muerte de los otros tres. Es algo difícil. Bien difícil, ¿no? Pero ni siquiera le dijeron nada. O sea, no le avisaron. Oye, por cierto. ¿Ella tuiteó? No, ella le entrevistaron. Alguien,
2: sí, alguien dijo. ¿no? El pasa ya, es que ella, nadie tiene, me avisó. ella tiene su
0: serie, que es este, uh, esta con la tinta. ¿Blindspot? Bl no, sí. ¿Cómo? ¿Blindspot? Blindspot, sí. No. Es chévere la serie. Yo he visto partes bacanes. Tal vale, vez si no fuera Chévere lo hubiera cancelado y lo hubiera llamado. No sé, porque en realidad ya obviamente se va a hacer tiempo, o sea... ¿qué lo quiere... Es... Esa es la película que la hizo conocida. ¡Claro! Salió entonces,
2: entonces le debe tener como que cariñito. O sea,
0: odio tanto la relación que tenía Thor con Jane, que mi esperanza era... ¿De hey, se ¡Hey, se ¡Desarrollen la a, con... a Lady Sif! ¿Qué hacen de pronto desaprovechando a alguien que no tiene química? Y generen algo interesante con ella, ¿no?
2: Pero lo van a obligar a tener algo con Tessa Thompson, pues. ¿Ah, sí? <coughs> ¿No? No, bueno... Me da el, la impresión el, que el, sí. Ves?
1: Ves. ¿Por algo olvidado la escena de... Que de, de, que ella era... Que ella era...
2: ¿no? Sí. Ah, 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 ¿sí? Sí. Oh,
0: yo pensé que Tessa Thompson iba a tener algo con Hulk. O sea, esa fue mi impresión en la película. interesante. Yo dije, ah, mira, ellos se quieren. Pero
2: Hulk no es como... ¿Ya fue, ella. ya fue ella. <risa> ella va tener su ya. Ya fue ya. Pero es paumófano. Ya
0: sé, pero. No,
2: ¿cómo vas a dejar a Hulk? Todo un besito.
0: <risa> él, cuando, él, cuando él regrese, ya va a estar con Boqui ya. Y es como que pum, perdiste, pues. ¿Para qué te vas? Eh. Yo lo estuve cuidando congeladito y me enamoré de él en carbonita. <risa> <risa> oh, Dios.
2: En fin.
0: Ya. Eh, bueno, no sé. O sea, creo que. Eh, me olvidé de decir una cosa. Nunca en todo Marvel se ha vuelto a usar tal cantidad de planos aberrantes bien usados. Ningún plano está derecho. Casi ninguno. Mírenlos. Todos están chuecos. Es que Todos están chuecos. La última vez es que usaron un director de verdad. Claro. <risa> <risa> no, 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 Eso duele. De hecho,
1: han, han tenido buenos directores, pero, pero la mayoría esos... se ha formado a través de Marvel. Sí, sí.
0: El tema es este. Eh, Nuevo México es un pueblito vacío, es chiquito, aburrido, el director tenía que hacer algo para que se sienta dinámico, para que haya movimiento, para que haya acción y sobre todo se sienta inestabilidad, porque el pueblo es normal, chiquito, no hay nada de interesante, fotográficamente no hay nada que mostrar. Entonces, el, el uso de los planos aberrantes, no yo estoy solamente... Viendo, yo estoy
2: viendo la película.
0: Claro, no solamente... Acá están peleando contra los gigantes de, hierro, de, uh -huh. de, de hielo, pero vean las partes en Nuevo México, sobre todo cuando Thor no se, se siente fuera de lugar, no sabe claro, qué hacer, sí, no las tiene. cosas salen mal, empiezan a atacar acá, esto que el otro... Las cosas se ponen chuecas y sí te generan la sensación de que algo está fuera de lugar, algo está mal, y soportan lo que está pasando en la historia. Mm. Ese tipo de dirección, ese tipo de decisiones son interesantes y creo que apoya, la, o sea, se siente la dirección de Kenneth Bragan ahí, para que pronto eh, sostengan el guión que está queriendo contar, visualmente, a pesar de que lo que fotografías es aburrido. Es <risa> un pueblito con dos calles. ¡Claro! En, eso no he vuelto a ver en, 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 ¿En, Marvel? En, en Marvel y sobre todo Thor 2, todo está así. Claro. En, en Thor 2 no hay. ¿Dónde están mis planos aberrantes? Yo salí del cine diciendo ¿Dónde están mis planos aberrantes? Regréseme a que me ¿Dónde está? No me <risa> <no risa> acuerdo de esa parte. ¿Ah? No mentira. Asumo sí. que sí lo dijiste. Sí lo dije. Yo quiero mis planos aberrantes. Ahí los ven, mira.
2: Sí, él es joven Chalamet.
0: ¿Joven Chalamet?
2: Chalamet va a ser igualito a... a
1: Tom Hiddleston? Hiddleston no a envejecido también. Cada vez se parece Retractote. más a Tommy Wissot. Retractote. ¿Por ahora no empezaron Retractote. los memes de que, de que se parece a Tommy <risa> No. No.
2: No, no hay no, no se supone man. que la transición es Adam Driver. este, ¿Adam Driver? Creo que era, era Driver,
1: Hillstone
0: Wiseau.
2: Y, no, pero antes de Driver Estaba es Miller, Miller
0: claro. Ah, cierto pero Y, el,
2: como... y la, versión, la primera versión debe ser Chalamet
1: claro, Es como que un Pokémon que hay evolucionando
0: Sí Sí, bueno Algo más que queramos decir de Thor Alguien en los comentarios, no sé Alguien dice no carga, este pero sí nos carga Desde el, el monitor, qué raro sí. ¿no? De repente es internet, Cristian eh, Algo más Tú, Franco, ¿quieres decir algo sobre Thor? que es guapo le
2: gusta a Loki. De acuerdo.
1: Uh, sí, o sea, aquí estamos probablemente una de las mejores decisiones
0: de casting del, del MCU. Sí. Y, y, y Loki iba a ser Thor, ¿no? Eso hizo, hizo, claro. hizo casting para Thor y no quedó y lo pasaron a, a, no. a Loki.
2: Por flaquito. O sea,
0: por sí. flaquito. Y, Fácil, y por muy flaquito. Es muy válido. Porque
2: es que eso no se soluciona ni siquiera con, este, con, con Playa.
0: Pero Trump tiene una gran solución. Te pitas de naranja. Sí.
2: Ajá, lo feo. O sea, también...
1: Hacer, hay que reconocer que Vanek hizo bastante con diseñar todas cartas, o sea, es una película que como dice acá el comentario de Sergio, tiene del destructor de esto, atacando a Nuevo México. Claro, es, es, como que ya Iron Man es, es un tipo con armadura, Ajá. pero esto ya es meterte con cosas un poquito
0: más llamativas. Sí, a pesar de que el tercer, o sea, el tema es que <coughs> No podemos decir que este que esta peca también de tener el, el Big Grave billion que hablamos la vez pasada. A pesar de que tienes un destructor que es un Big Grave billion. Sí, porque el villano final no es ese destructor, es, es Loki. Claro. De repente podemos decir que el segundo acto puede ser lo más débil de la pena, que es donde sucede casi todo lo de Nuevo ¿no? México, SHIELD, sale Hawkeye. Hawkeye okay, que ni
1: siquiera dispara. <risa>
0: Pero el gran problema con las películas de Marvel y de superhéroes en general es el tercer acto, no desarrollan bien el tercer acto, esta es una de las únicas películas de superhéroes que tiene un gran primer acto que, que pone las bases de la película y cierra todo en un buen tercer acto también, es verdad. que no deja nada, 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 nada suelto. Por eso es que creo que es una buena película y probablemente está bien muy bien escrita, o sea, a diferencia de muchas de Marvel. Creo que falla en comedia, de repente Kenneth Brand no es el estilo de comedia que podría ser para, para una película de franquicia. Chris Hemsworth está muy verde todavía en algunas cosas. Sí, pero también fácil, estaba muy encasillado en este estilo y lo han dejado empatar con un mejor estilo que fue el de Waititi, ¿no? O sea, es más
2: cómico, más divertido, y de, sí, más de se intro, relaja.
0: No solo eso, sino que él es un director de improvisación y este es un actor que probablemente empata mejor con la improvisación. De
2: repente ha aprendido, a, claro. lleva, ha aprendido también a conocer a su personaje, entonces cuando le dejan una situación abierta sabe reaccionar como reaccionaría a su personaje y creo que por eso también encaja bien. Claro, y él les
0: exigió que lo dejen más libre, por eso uh -huh. hicieron des, muchas, le dieron muchas libertades en Tor 3, o él quería quiero que me dejen brillar como Tor, por favor, quiero hacerlo. Claro, o no sea, soy el favorito de nadie, quiero no. claro. hacer el mejor Chris <risa> Con tantos Chris que hay porque soy tercero. Claro, no.
2: lo bueno es que le hicieron que también le cortaron el pelo y lo dejaron, claro, y lo dejaron... Y lo dejaron ya deshacerse de la peluca
1: exacto <risa> y esa creo que el es muy mala la
2: la, primer, la la segunda le creo pero la de primera
1: es bien fea uh -huh. sí es verdad bueno hay algo más que <risa> queramos decir ah bueno la escena post créditos en la que sale Loki manipulando a Selvi cuando están viendo el, el cubo cósmico
0: claro que es lo que va a salir para Capitán América que nos va a tocar la próxima la próxima edición
1: y es el primer, la primera piedra
0: es la primera piedra del infinito. A menos que todavía haya una que ya hemos visto escondida. ¿En Asgard? En Asgard. No, Asgard <ríe> ya se destruyó. Sí. <ríe> no sé dónde podría estar. Solo espero que no esté en Wakanda, sigo diciendo eso. Yo también,
1: en el fondo yo también. Yo espero que no, pero lo siento, siento que, que viene ahí. ¿Por qué
0: no se dejan la gema del alma para Avengers 4? ¿Por qué no?
1: O que tantas años la tenga, ¿no? O, o tantos años que encuentre una, ¿no? Por su cuenta. <risa> Sería <lo> mejor. Um, <risa> ha mandado gente a que se las busque, que, que consiga una también, ¿no? O podría estar en el reino de los trabajo, enanos.
0: Que trabaje, claro. Y si está en el reino de los enanos. Bueno, creo que es todo por hoy, ¿cierto? Ha sido una discusión bastante larga, sí. Sí. Eh, podemos agradecer a la gente que todavía está con nosotros. No sé quiénes están aún, pero hay algunos conectados. Sí. Gracias a todos ustedes, no sé si nos escuchan, nos escuchan supongo que sí, y bueno, los que se han quedado hasta el final, de verdad, bueno, gracias por acompañarnos a la discusión, hemos hablado hora y media Pensás que era más Sí, yo pensé se que se era se más también Sí Te se sentí más, creo sí, que, sí, es que sí. hemos hablado de muchas cosas Sí Hemos hablado de, de tres trailers y de dos películas, o sea, no es poco No es poco Sí, ha sido una edición bastante, bastante rica en contenido Es verdad bueno, sí. en dos semanas regresaremos Así es
1: Vamos a comentar Capitán América de First Avenger y Avengers 1 Es verdad, ya nos
0: toca cerrar la primera fase
1: Sí, bueno, voy a traer mi curso hasta esa fase y Ya para el siguiente ya no Porque el MCU se ha olvidado de curso <risa> Lo mató Sí, me da pena
0: okay. bueno, ya llegaremos
1: a eso cuando cometemos Avengers ¡Hijo de col! <risa> es un gran curso Ese chiste me gustó Ese sí estuvo gracioso
0: Sí Sí <risa>
2: yeah.
0: Bueno, eh, Charo, últimas palabras para tus fans.
2: Eh, nada, sí, vean de acá a dos semanas, porque van a seguir comentando las películas del MCU y estar chévere y ya viene Black Panther. Sí. ¿Va a coincidir con Black Panther? Posiblemente. Sí. ¿El
1: podcast en dos semanas? No. Ay, eh, va a ser pues... días antes de Black Panther. Días
2: en... antes de Black Panther.
1: En la semana del estreno, creo.
0: Oh, sí. Vamos a ver cómo lo encajamos, porque también tendríamos que dedicar un podcast a Black Panther. Haríamos Black Panther y de ahí tocaría algo de tres y dos, Sí. Okay. Sí. Vamos a ver sí, cómo es lo acomodamos. De que lo conversen. Sí. Este, sí.
2: Y escuchen los Oscars, Oscars Mataron al, al stream. stream. Y nada, gracias
1: sí. por acompañarnos. Sí, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, pueden encontrar el podcast en SoundCloud y en iTunes como Geekedos Podcast.
0: Yo estoy siendo un... Estoy un, vine, siendo no, ¿Un Vine? No, un Vine, un stream. Sí, así que ya sé Vean todas las películas del Oscar y escúchenlos ahí en el, los Oscars Mataron al Stream.
1: Y vean todas las películas del MCU
0: también. Sí, y acompáñenos la próxima, la próxima edición con, bueno, Capitán América y Avengers. Sí. ¡Adiós!
1: Adiós. adiós ¿No?
2: ¡Chau!